0: Äh, dann würde ich gerne die zwei... Karten
1: oh, sehen. echt jetzt? Ich will
2: in den Film nicht rein! Was moserst du denn schon wieder hier rum? Vorhin warst du doch noch Feuer und Flamme und konntest es kaum erwarten.
3: Ja, aber das war bevor er herausgefunden hat, dass OV nicht für Oralverkehr steht. Sehr
1: witzig. Ich lach mich tot. Nee, ich wusste nicht, dass der Film nicht in Deutsch ist. Sekunde.
0: Komm, jetzt mach hin, du Jenny!
1: Ja! Ah, in Englisch will ich den nicht sehen. Alter, jetzt
3: null mal nicht so rum hier,
1: Mann.
2: Jetzt warte doch erstmal ab, vielleicht gefällt er dir ja. Ich lasse mich ja auch überraschen.
0: Willkommen im Cineverse. In welchem Film wollen Sie denn gerne?
3: Äh, der, der im Kino Nummer 3 läuft.
0: Okay, nur Sie alleine?
2: Boah, Mann, ich hab echt keinen Bock auf den Kackfilm.
0: Könntest du jetzt mal mit dem Rumgeheule aufhören? Ist ja peinlich. Mit dir kann man ja nirgends hingehen. Ähm, Entschuldigung. Es warten noch mehr Leute und die Schlange wird immer länger. Bitte entscheiden Sie sich.
3: Ja, sorry. Zweimal den erwachsenen und einmal für den kleinen Jammerlappen hier.
0: <lacht> okay. Das macht dann zusammen 24 Euro.
2: Also, die Sitze sind wirklich gut. Stimmt. Ich freue mich schon auf den Film. Buh! Scheiß Film! Da machst du einen Knall. Du hast den Film noch nicht mal gesehen. Warte doch erst mal ab.
3: Ja, und wenn du uns noch weiter hier so blamierst, dann rücke ich hier mal die Prioritäten gerade und du lernst den Kinositz von unten
2: kennen. Ja, ist ja gut. Du nörgerst aber auch immer rum. Was ist denn los in der letzten Zeit, mitten im Kino vor allen Leuten laut Buh zu schreien? Ein Benehmen hast du.
3: So, jetzt mal Klappe hier. Der Film beginnt.
2: Moment mal, was ist das denn?
1: Naja, das ist der neueste
3: Film aus dem Hause Marvel, ne?
2: Buh, scheiß Film!
3: Entweder du machst den Kopf zu oder ich reiße dir vom Hals und spiel damit Football, Mann!
2: Ja, aber ist doch wahr, so ein Mistfilm. Ich hasse Superheldenfilme, das wisst ihr genau und trotzdem schleppt ihr mich in so einen Streifen rein. Was interessiert mich denn, welche Katzen Superman vom Baum rettet oder wessen Mutter Martha heißt? Eine ganz fiese Verlade von euch und das zahle ich euch heim. Ich hab dich gewarnt. Au, au, hör doch auf, Mensch. Ja, ja, liebe Hörer.
1: Irgendwie äh, kommt man trotzdem auf seine Kosten. Und das hier, das war mir jeden Cent wert. Streaming kann eben doch das Kinoerlebnis nicht ersetzen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 112. Ausgabe von Nightcrow. Ja, die Nummer 112. Eigentlich wäre das natürlich äh, der perfekte ja, Zeitpunkt für irgendeinen Polizeifilm oder sowas oder eine Serie oder sowas. Aber wir haben uns heute für was ganz anderes entschieden und so etwas, was wir bisher noch nicht im Programm hatten. Und, ja, was das ist, da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, da werden wir dann diesmal auch ein bisschen der Susi vorweggreifen, denn, äh, ja, der gute Gordon, der heute mit zugegen ist und den ich jetzt auch an dieser Stelle damit begrüßen möchte. Hallo, Gordon. Hallo, na? <lacht> ja, er hat den Tipp für heute nämlich äh, gegeben und, äh, ja, mit dabei, worüber ich mich natürlich immer wieder sehr freue, ist der Julian. Hi. Oh, da
2: freust du dich, das ist schön. Dann freue ich mich auch. Hallo, ihr zwei, hallo liebe Krähenfüße. Du rufst also, wenn du die Polizei brauchst, die 112, das finde ich sehr schön. Aber <lacht> ich gehe mal davon aus, du willst jetzt nicht nochmal neu anfangen. Ne? Nein,
1: ich fange nicht nochmal an. Ich,
2: ähm, ja,
1: es ist vergessen was. <lacht> ja.
3: Naja, 112, der Notruf, passt ja zu einigen von den Filmen, ne, die wir heute besprechen.
1: Oh! Ja, der wenigstens noch vom Gong gerettet, also. <lacht> Ja. ja, auf Gordon kann man sich verlassen. Ja, tatsächlich haben wir uns etwas herausgesucht aufgrund eines Tipps von Gordon und äh, das sind drei Kurzfilme, die es nur in Englisch auf YouTube gibt oder auch vielleicht ein paar anderen Plattformen etc. pp. Ja, Gordon hat sich die drei äh, Kurzfilme angesehen und hat dann uns dann gesagt, hier, wie wär's denn das mal für Nightcrow? Und das sind natürlich jetzt auch keine 0815-Fan-Produktionen, äh, sondern die sind schon recht ordentlich gemacht. Und von daher haben wir uns dann entschlossen, ja, warum nicht? Ist mal was anderes, lass uns das doch mal machen. Das hat nicht jeder im Programm. Und äh, ja, Gordon... Dann kläre uns doch mal genau auf, was ist denn das überhaupt, von wem ist das und äh, worum es geht, werden wir dann gleich ja dann noch erfahren,
3: aber wie bist du überhaupt drauf gekommen? Wie zitterig du bist, wenn man mal eine Spontanausgabe mit dir machen will, Junge. Also ja. echt. <lacht> Ja, also es geht, geht um äh, das Studio Oats Studios äh, von Neil und Mike Blomkamp. Äh, die beiden sind in äh, Südafrika angesiedelt und machen momentan, also seit 2017 im Endeffekt, äh, äh, machen sie ja eine Menge Independent-Filme, auch mit ja diversen Mitteln, also kriegen auch scheinbar ganz gut Geld, äh, um eben ihre Sachen umzusetzen, haben aber eben auch die Leute, die da tatsächlich gut dran mitarbeiten, so eine Mischung aus, ja, sagen wir mal guter Puppentechnik äh, gemischt mit ordentlichem oder sehr ordentlichem CGI. Ähm, die haben äh, unter dem äh, Label Oats Studios äh, Volume 1, haben sie jetzt eine ja, Kurzfilm, äh, ja, Kurzfilm-Sammlung rausgebracht und ich bin da auf YouTube drüber gestolpert. Also die kann man da tatsächlich auch sehen, äh, Filme. Und äh, fand die drei Filme halt ganz interessant, so von ihrer Prämisse her und wie das Ganze so aufgemacht ist. Gerade die Aufmachung äh, gefiel mir recht gut. Äh, es geht dabei um die drei Filme Rucker Firebase und Zygote oder Zygoti, wie auch immer. Ähm, vielleicht besprechen wir die im äh, besprechen wir die chronologisch, wie sie erschienen sind. Dann würde es mit Rucker losgehen. Und mir ist es halt einfach nur so ins Auge gestochen, weil ich dachte, Mensch, die Puppentechnik, die sie da nutzen, also für einige Aliens, aber auch die CGI, die finde ich schon ziemlich stark. Äh, und deswegen wollte ich das Ganze einfach mal besprechen. Vielleicht auch einfach mal Independent-Filme besprechen, weil viele das eben irgendwie nicht gucken. Und das hier ist jetzt sogar noch frei verfügbar. Das heißt also, jeder kann sich das auf äh, YouTube angucken Oats Studios Volume 1 müsst ihr dafür eingeben, also Oats O-A-T-S, dann Studios wie das Studio und dann VOL.1 und dann kommen die einzelnen Filme dazu und wir besprechen jetzt von diesen Filmen Raka, Firebase und Zygote ja, und vor allen Dingen auch mit doch recht namhaften Leuten dabei. Die große
1: Frage ist ja, ich weiß ja nicht, ob äh, du da irgendwie ein bisschen Hintergrundwissen hast, ob das Ganze vielleicht auf äh, ja so eine Art Low Budget, also es ist natürlich Low Budget, klar, aber ob die Schauspieler überhaupt bezahlt wurden. Denn zum einen, ich glaube, die kennen
3: wir alle. In, in in einem war Sigourney Weaver mit dabei. Ja, genau. Also Neil Blomkamp ist ja nun auch keiner, der jetzt total unbekannt ist. Ne? Der ist ja nun Oscar-nominiert. Er hat ja äh, hat ja zum Beispiel District 9 gemacht. Der wird ja sicherlich ah. einigen
2: Fragen. Ne? Ja, hat mich auch ja. sehr daran erinnert, so vom Setting.
3: Genau. so Das mhm. ist ja, äh, Peter Jackson war da ja damals der Producer irgendwie und da äh, war Blomkamp eben auch äh, Writer. Äh, dann hatten sie, glaube ich, noch Elysium den kennen vielleicht auch noch einige. Mhm. Äh, der war, ich weiß gar nicht, war der mit Matt Damon?
2: Ja. Genau, ich habe den,
3: genau, hab den nicht geguckt, aber ähm, der ist ihm gekommen. Und der dritte, äh, den dürften auch viele kennen, weil er immer mal, also gerade ihr müsstet ihn eigentlich kennen, weil der immer mal wieder zwischen den Raw-Sendungen kam, nämlich Chappie über den Roboter, der dann ein Eigenleben entwickelt. Und äh, Jens dürfte den, glaube ich, kennen, weil er im Fernsehen Masters of the Universe guckt und dann die Pose von He-Man nachmacht. Ich habe Chappie gesehen, der war auch gar nicht so schlecht. Ja, du. So, und da hat eben Blumenkamp äh, mitgeschrieben. Bei Chappie war er sogar Producer mit und deswegen sage ich, er ist ja gar nicht so unbekannt. Ne? Und Sigourney hm. Viva spielt ja in letzter Zeit sowieso eher solche Independent-Sachen oder auch Serien. Zuletzt ja zu sehen in Marvel's Defenders, da war sie ja... Äh, mit dabei, äh, in der in der in Form von einer der äh, ja, sagen wir mal, Dienerinnen der Hand. Und äh, zum Beispiel war er war sie auch der Bad Guy bei Paul, wenn ihr euch daran erinnert, mit äh, oh der Simon Peck-Film. Oh Gott.
1: Oh,
0: ich
3: glaube, ich weiß, was du meinst. War das dieser dieser Comedy-Film? Furchtbar. Ja, ja, Simon Pegg und Nick Frost, die machen ja immer wieder Comedy, ne? Die haben ja auch Boah. die Cornetto-Trilogie gemacht und mm. die da haben sie so einen so einen Film gehabt mit mit einem Alien, dass sie halt sozusagen den den äh, Weg über über äh, ja in den USA halt an zu diesen ganzen Alien-Stationen, äh, Roswell Area 51 und Bla-Bla-Bla so fahren, ne? Dass sie das alles besuchen besichtigen wollen und dann treffen sie halt auf ein echtes Alien und das ist eben Paul und äh, Paul ist dann halt so, ja, keine Ahnung ein bisschen Arschloch-Alien, aber dann doch wieder ganz nett. Das ist eine Family-Komödie halt. <lacht> ab zwölf, ab glaube ich. und Oder vielleicht doch ab 16. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ich, ich glaube, es werden Leute erschossen, also es ist wahrscheinlich ab 16. Aber auf jeden Fall ist Sigourney Weaver da äh, eine der äh, Frauen vom FBI.
1: Ja, also man sieht, da sind auf jeden Fall namenhafte Leute mit dabei. Ähm, ein paar habe ich auch schon herausgefunden, die so also ein bisschen nach... Äh Gegoogelt, wie man so schön sagt, und ein paar von denen haben auch einen Wikipedia-Eintrag. Können wir ja gleich dann im Einzelnen mal drauf eingehen. Ich glaube, das wird sehr interessant. Ja, der gute Julian und ich wurden da ziemlich ins Wasser geschmissen, Gordon weiß halt eben ein bisschen mehr darüber Wie gesagt, das Ganze in Englisch, alles habe ich definitiv nicht verstanden Julian, wie ist es bei dir gewesen, hast du äh, den Untertitel angemacht?
2: Ja klar, also ähm, immer wenn ich's, wenn ich's brauchte, es gab ja einige Szenen, da hat man es ein bisschen besser verstanden Da war auch äh, ja, die Abmischung oder die Dialoge waren da etwas besser zu verstehen Teilweise wird dann aber auch genuschelt Gerade wenn du mehrere Hintergrundgeräusche hast Und da war ich schon ganz dankbar, dass es da Untertitel gab <lacht> Ja,
1: dann würde ich jetzt einfach mal sagen Wir gehen dann einfach mal über In diese drei Besprechungen Und als erstes hören wir da unsere Susi Die uns ein bisschen mehr erklärt
0: Worum es da geht Bis gleich In Ausgabe 112 nehmen sich Gordon, Jens und Julian drei Kurzfilme von den Oates Studios vor. In dem Kurzfilm Rucker sehen wir ein Szenario, in dem Aliens die Erde in ihre Gewalt gebracht haben. Nun müssen die Überlebenden sich mit dieser überlegenen Rasse herumschlagen. Die Idee gefiel der Schauspielerin Sigoni Reaver so gut, dass sie ihre Teilnahme an dem Projekt zusicherte. In der Geschichte zu Cygoat müssen sich ein Mann und eine Frau gegen ein furchterregendes Monster zur Wehr setzen, das scharf auf ihre Körperteile ist. Das Wesen setzt sich nur aus Gliedmaßen von Menschen zusammen und ist nun kurz davor, auch diese beiden töten zu können. In der dritten Geschichte töten Soldaten im Vietnamkrieg die Familie eines Mannes, welcher darauf unglaubliche Kräfte entwickelt und fortan als mächtiger Geist die Menschen heimsucht. Alle drei Kurzfilme sind sehr aufwendig produziert und dienten unter anderem dazu, das Potenzial zu zeigen, was dahinter steckt. Was aber aus dem Vorhaben daraus ganze Kinofilme machen zu wollen geworden ist, das erfahrt ihr nun in der 112. Ausgabe von Nightcrow.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Susi. Wir fangen dann jetzt mal an mit dem ersten Kurzfilm, der insgesamt 21 Minuten und 52 Sekunden geht. Auf YouTube hat das schon eine beachtliche Zahl von über 7 Millionen Klicks bekommen und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, äh, Gordon, der Film heißt Racker. Möchtest du uns ein bisschen erklären, worum es da drin geht?
3: Ja, also es geht äh, darum, dass <lacht> wir eine ja r recht düstere, Zukunftsvision haben, die aber schon in der sehr nahen Zukunft spielt, wenn mich nicht alles täuscht, in 2020, ja. da haben wir äh, haben wir ja nicht mehr so lange Zeit, bis diese Echsenwesen uns da überfallen. Äh, also King Hiss ist mit seiner Bande von Echsen auf der <lacht> Erde gelandet und äh, He-Man kann das nur retten. Ah nee, Quatsch. Nee. also Es ist auf jeden Fall irgendeine ähm, Echsen, also äh, Reptilien, Aliens, sind auf der Erde äh, aufgetaucht und äh, haben halt die Möglichkeit, äh, telepathisch äh, Menschen zu beeinflussen. Und zum anderen haben sie halt einfach äh, ja die die mit ihrer Technik äh, die Menschen brutalisiert und nutzen seitdem den gesamten Planeten mehr oder minder als Kolonie äh, nutzen die Ressourcen die hier sind äh, saugen das Wasser ab äh, verändern die Luftverhältnisse damit die Echsen besser leben können und ja versklaven die Menschen oder killen sie ganz einfach weil sie halt loswerden wollen und äh, ja wir sind in dieser ähm, ja Zukunfts-, äh, in dieser düsteren Zukunftsvision äh, direkt reingeschmissen ähm, man sieht wie gegen die, äh, ja, gegen die Aliens vorgegangen wird und äh, man es gibt eine Survivor Front sozusagen eine Überlebenden Front die eben angeleitet wird von Jasper gespielt von Sigourney Weaver und die wollen äh, ja, mit der Hilfe von einer anderen Spezies die sich im äh, in der im Laufe der Geschichte halt auftut und äh, mit einem äh, ja Zukunftsseher, ja einem Weissager äh, wollen sie versuchen sich gegen die Aliens zu behaupten ja du hast es selber gesagt Siguni Weaver also das ist natürlich mhm. schon ein Name den sollte jeder von uns kennen und äh ja, wir hatten, ah. auch, wir hatten da auch mal so einen unbekannten Independent-Film mit ihr irgendwie mal besprochen, ne? mit E, glaube ich, Alien oder so, ne? <lacht> mit E, ja, genau. E wie, e wie Elen Ripley. Ja,
1: genau. <lacht> ja, in jedem Fall natürlich ein Name, der international der natürlich sehr, sehr bekannt ist. Die Frau ist etabliert. Über ihre schauspielerischen Fähigkeiten brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Und dass sie genau in sowas natürlich reinpasst, das wissen wir ja. Ja, dann haben wir noch ein paar andere Schauspieler dabei, von denen mehr oder weniger man vielleicht jemanden kennen könnte. Ich habe, wie gesagt, ein paar, die ersten hier aufgezählt wurden, versucht mal schnell in Wikipedia nachzuschlagen, im Deutschen. Und weil einfach auch, wenn es im Deutschen schon steht dann haben die wirklich irgendwie was zu bedeuten. <lacht> also, ja, yeah, man muss ja schon, ne, du, du lachst, aber das, ja, das ich, ich verstehe auch da, warum du lachst, ja. und ich sehe das genauso. Aber im amerikanischen Engl äh, Wikipedia, das ist viel umfangreicher und viel informativer, und ja, ich habe ich jetzt einfach zu so faul, ich habe jetzt hier einfach meinen Bookmark genommen, und dann äh, bin ich da drauf, und zack, und fertig. Und, ja, wenn die hier wirklich schon einen Eintrag haben, dann äh, haben die wirklich was zu bedeuten. Ähm, ich muss gestehen, dieser Eugene Kumbanaiva... Oh Gott, ey, wie das ist ja... <lacht> Kumbanjiva.
3: Kumb Dankeschön. Äh, über den habe ich nichts gefunden. Und der hat zum Beispiel bei District 9 mitgespielt oder auch bei Chappie. Ah, also, denke ich, okay. auch die beiden Filme, äh, die groß sind. Aber der hat auch äh, bei so Filmen, was weiß ich, kleineren Filmen wie Gangsters Paradise und sowas mitgespielt. Gangsters Paradise, meine Güte. Also,
1: das ist ja schon... Ja, Carly Pope, äh, sie kennt man zum Beispiel, also während ihr diese Filme gesehen habt, Carly Pope spielt äh, den Charakter Sarah. Es ist ein bisschen schwierig gewesen, muss ich sagen. Äh, die Filme sind zu kurz, ich hoffe, man verzeiht mir das und ich hoffe, ihr beiden könnt das auch so ein bisschen nachvollziehen, um die Charaktere irgendwie auf sich wirken zu lassen, sie zu verinnerlichen und äh, es ist... <lacht> glaube ich, wie du gesagt hast, Gordon, einfach nur mal zu zeigen, so, was ist möglich, was könnte man machen, was sieht cool aus, und, ja, dafür ist es wirklich hammer gut gemacht. Ja, Carly Pope, gehen wir auf die nochmal kurz ein, auf die habe ich nämlich noch was äh, über die habe ich nämlich noch was gefunden. Und zwar haben wir sie zum Beispiel in Arrow sehen können. Ich habe die Serie jetzt zum Beispiel nicht gesehen, aber Elysium solltet ihr vielleicht kennen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Film, den man äh, im Kino sehen konnte. Äh, Californication war sie mit dabei. Äh, Beneath. Suits. Auch, ja. Dann haben wir, äh, ja, 4400 oder 4400, die Rückkehrer. Ja,
3: 4400, 24. Ja. Also sie hat eine Menge Serien gespielt, ne?
1: Ja, also das ist auch jemand, den man irgendwo schon mal gesehen haben. Könnte und äh, The Glass House sehe ich hier gerade, den Film habe ich zum Beispiel gesehen. Ja, also gibt's einige drunter. Also nur um halt eben mal zu zeigen, so, das ist jetzt hier nicht 0815. Naja. Ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen auf die Story ein. Fangen wir mal bei dir an, Julian. Wie hat dir die Story denn gefallen?
2: Puh, oh. <lacht> ja, ich weiß nicht, entweder gar nicht komplex oder sehr komplex, weil man eben nur praktisch bei allen dreien Filmen ja einen Ausschnitt, kann man sagen, präsentiert bekommt. Es gibt ja nicht wirklich einen Anfang und nicht wirklich ein Ende. Es mhm. wirkte auf mich, ähm, also alle drei, mehr oder weniger wie sehr lange Trailer für einen noch nicht fertigen oder noch nicht veröffentlichten Film, wo es irgendwie noch weitergeht oder was irgendwie ineinander greift. Ähm, das vorab, was ich so bei allen dreien Filmen empfunden habe. Äh, ja, die Story ist eigentlich ziemlich banal. Die Menschen werden ja, kann man sagen, vernichtet, versklavt, ausgebeutet äh, von diesen ja Varanen auf zwei Beinen kann man vielleicht sagen. Also <lacht> ja, es ist natürlich, äh, gab's alles irgendwie schon mal, aber naja, die Menschen müssen sich eben irgendwie zusammentun, zusammenschließen. Dann gibt es welche, die haben ein bisschen mehr Ahnung, wissen auch, was sie, was sie tun und wie sie sich am besten wehren. Der, äh, ja, dieser Einsiedler da, der Norsch heißt der, glaube ich, ne? Ähm, der, der wusste, glaube ich, am meisten Bescheid, hatte ich so den Eindruck. Also der war schon ziemlich abgeklärt, hat die Situation auch mehr beobachtet und ja dann eben diese Geschichte mit dem Manipulieren oder Hypnotisieren oder wie auch immer, also durch, durch Telepathie oder ja, gibt ja auch in allen dreien mehr oder weniger ziemlich heftige Einlagen, ne? wo alles irgendwie miteinander kombiniert, dass sie dann äh, ja auch gegeneinander gehen konnten. Ne? Also das war ja auch eine der Schlüsselszenen eigentlich. Ja, wie gesagt, man hat das Rad nicht neu erfunden, aber ich fand es für die Länge und für das Budget, wie gesagt, war schon okay.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also ich finde, dass das unglaublich ist, wie mit wie wenig Zeit man doch wirklich auch sehr gerafft eine Geschichte erzählen kann. Und es kam mir eigentlich schon ziemlich lang vor. Und das hat einen ganz positiven Eindruck auf mich gemacht. Gordon, hm. jetzt ist es ja aber nicht wirklich lang. Würdest du sagen, das äh, reicht, um um als Appetizer so ein bisschen jemandem
3: wässrig zu machen? Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, Sigourney Weaver hat ja darum gebeten, da mitzuspielen. Also ihr hat das Drehbuch ja scheinbar sehr gut gefallen. Ne? <lacht> äh, es ging ja darum, dass äh, ursprünglich äh, der Blumenkamp ja scheinbar ein Alien-Sequel schreiben sollte und das wurde dann genixt. Und äh, daraufhin hat sie ihn dann gefragt, "Sag mal, was hattest du denn eigentlich vor mit der ganzen Sache? Und dann hat er ihr halt Teile aus dem Skript ge gezeigt und hat sie gesagt, ich will Jasper spielen. Und dann meinte er halt, aber Jasper ist eigentlich ein Mann. Hm, aber Sigourney Viva, ja, cool, machen wir.
2: <lacht> die kann ja. alles, die kann auch ein Mann spielen. Sano. Ja,
3: ziemlich krass. Und äh, das ist natürlich schon äh, schon sehr cool. Äh, witzig übrigens auch, dass die äh, Reptilien Klamm heißen. Also, K-L-U-M, wie Heidi Klum geschrieben. Also, okay. okay. Ja, macht, macht Sinn, ne? Wahrscheinlich so die, die Kritik an der, an der Verdummung der Menschheit, die alle in diese schwarze Masse von, von dämlichen TV reingesogen werden und dann jahrelang mind manipul manip manipulated sind, weil sie da irgendwie nur irgendeinen dummen Scheiß konsumieren. Oh ja, geil L'Oreal, Weller. So. <lacht> So
2: sieht man dann aus, ja, genau. Ja, genau, so <lacht> hängst du denn da drin einfach. <lacht> ja.
3: Nee, ich fand das schon, also ich finde es schon ziemlich stark. Ich habe es gestern ja mit Melina und Ken geguckt und Ken hat gesagt, und ich fand das ziemlich ziemlich gut, er sagte, ganz ehrlich, ich fühle mich hier mehr wie in Terminator als bei Terminator Salvation.
1: Ja, da gebe ich ihm zu 100% recht. Ist ja. Es ist ja
3: jetzt auch mal die Frage, wie
1: es mit Terminator weitergeht, ob das jetzt wirklich wieder so dieses düstere Universum wird, wie wir es eigentlich kennen. Es wird
3: jetzt das Feminism-Universe, weil mhm. drei Frauen die Hauptrolle jetzt spielen.
1: Ja, das ist ähm, lassen wir das mal unkommentiert. Also da <lacht> kommen wir, glaube ich, nicht mal drauf, wenn wir Terminator 5 besprechen. Obwohl, da wirst du, glaube ich, nicht dabei sein. Weil du den ja, glaube ich, nicht so magst. Aber ja, kommen wir mal Boah, zurück. Das nee, vier.
2: <lacht> ja, das ist nicht schwer. Ja. Aber das ist das ist auch kein Grund, wenn man einen Film nicht mag, nicht dabei zu sein. Also ja, eben. Solange man was beitragen kann, ist auch gut. Mhm.
1: Ja, ich muss gestehen, ich fand äh, die Story an und für sich auch nicht schlecht. Manches wird natürlich so ein bisschen so geklaut, aber man kann, kann man das überhaupt noch sagen? Ich meine, ja, wir schon. sind jetzt in 80 Jahren oder nee, wie viel wie viele Jahre richtige Filmgeschichte haben wir? 100? 100 ja, Jahre? Über 100 Jahre. Über 100, ja. ja. Also da kann man, glaube ich, nicht sagen hier, dass das, das hat es nicht schon mal irgendwo gegeben, weil dann dürfte man auch keine Liebesgeschichte mehr machen. Aber the, ich day the, the
3: day the music died. Also bitte, wir haben auch nur zwölf <lacht> Töne auf der Tonleiter. Es ist nun mal, wie es ist. ja, Und du wirst ja. es immer haben, dass es irgendeine Geschichte in irgendeiner Form schon mal irgendwie so erzählt gegeben hat. Es kommt ja manchmal einfach auch nur darauf an, wie gut man es umsetzt. so. Ne? Ansonsten kann ich auch irgendwie sagen, ja, hä, die die klauen doch alle von Metropolis oder so. Also das ist das ist doch nur ein Käsekram.
1: Obwohl wir gleich in einer anderen Geschichte ein äh, Monster haben, das habe ich so noch nicht gesehen. <lacht> ja, das war super, ne? Ja, aber kommen wir gleich drauf. <lacht> ähm, ja. Ich muss gestehen, diese Geschichte, von wegen sie verwandeln unsere Atmosphäre in ihre, erinnerte mich natürlich gleich an They Live. Und denn dort wurde es ja mhm. auch so, genau so gesagt. Deswegen kam ich da drauf, von wegen schon mal da gewesen. Irgendwo hat man äh, dann... Klar, und, und was willst du in so einer kurzen Geschichte einfach da reinpacken? Und ich finde, man hat eigentlich sehr viele Informationen reingepackt, man hat richtig gute Action auch mit reingepackt und äh, ich fühlte mich da eigentlich sehr gut abgeholt. Vor allen Dingen auch, wenn du jemanden da hast, wie Segoni Weaver, dann hast du ja gleich schon mal einen Ankerpunkt, wo du sagen kannst, jawohl, daran kann ich mich entlanghangeln, äh, denn sie konnte ich mir natürlich auf jeden Fall sehr gut merken. Und ja, wenn du jetzt schon sagst, dass es eigentlich ein Mann sein sollte, also ich würde Sigourney Weaver nicht als Mannsweib bezeichnen, aber ich würde einfach mal sagen, dass sie als taffe Frau, ja. äh, sie war ja, ich sag mal, sie war ja auch der erste weibliche Actionheld, ne? Hat wir das nicht mit
3: äh, Alien? Oder nicht? Ja, der erste, Jahr könnte man so sehen. Es gibt natürlich schon einige Filme, wo auch Frauen vorher durchgedreht sind, wobei man jetzt natürlich wieder sich fragen muss, ist war die so relevant wie, was weiß ich, keine Ahnung, als Spit on your Grave oder meinetwegen auch Halloween. Übrigens witzigerweise, Halloween, Sigourney Weaver ist ja mit Jamie Lee Curtis privat sehr gut befreundet. <lacht> also, das hat vielleicht auch noch was irgendwie damit zu tun, keine Ahnung. Ähm, also, so, die, die, die Final Girls eben damals, ne. Aber, mhm. ja, im Sci-Fi, äh, würde ich das schon fast sagen. Also, mir wäre sonst jetzt keine Frau vorher bewusst, die da der Actionfilm war, außer vielleicht Carrie Fisher, die irgendwie jeden Stormtrooper erschießt. Aber, äh, das passt, glaube ich, nicht so genau in diese Kategorie. Ja,
1: äh, Aber Barbarella jetzt... vielleicht <lacht> <lacht> Julian, an dich jetzt mal die Frage. Wie gesagt, es ist ein Appetizer. Wenn du jetzt äh, sagen würdest, okay, davon würde ich gerne mehr sehen, würdest du allerdings dann auch im gleichen Atemzug sagen, okay, wenn es jetzt wirklich eine Serie oder ein Film wird, dann muss aber trotzdem wirklich ein bisschen mehr kommen.
2: Anstatt jetzt diese Geschichte, sagen wir mal, einfach nur auf 90 Minuten ausgedehnt. Ja, also es war ja hier schon schnell erzählt eigentlich. Ne, Du hattest die und die Situation, musstest sich da reinfinden, okay, dann ist eben was passiert und dann zum Schluss äh, dann so ein relativ abrupter Ausstieg. Also es gibt mhm. ja eigentlich bei jedem der drei Filme eine Ausgangssituation, so eine Art Milieustudie und am Ende steht dann eine Idee, äh, wie man dem Ganzen entgegentreten kann. Aber du wirst eigentlich gleich wieder rausgerissen oder es ist Offenes Ende. Ähm, ob ich mir eine ganze Serie damit angucken würde, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, ja, vielleicht so ein 40, 50 Minüter zu jedem Thema, dann irgendwie nochmal so eine, so eine Weiterführung oder ja, meinetwegen auch so eine Miniserie, wenn man jetzt irgendwie doch feststellt, das äh, spielt alles mehr oder weniger im selben Universum, weiß nicht, ob das möglich wäre. Ähm, das, das auf jeden Fall.
1: Ich finde schon, dass es möglich wäre. Aber lasst uns die Frage, glaube ich, mal in äh, den mhm. letzten Part stellen. Ich glaube, da passt das dann so auch ins, ins Fazit ganz gut rein. Oder wollen wir jedes einzelne äh, Segment jetzt hier äh, bewerten? Oder wollen wir <lacht> alle drei
2: zusammen bewerten? Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten sollte. es ist auch schwierig, ja. ja, es hat mich einfach so... Überrand quasi, ich habe ich hab heute alle drei hintereinander direkt gesehen und muss das erstmal so ein bisschen auch äh, verarbeiten, ich weiß nichts über die Hintergründe, auch wenn Gordon so ein bisschen was erzählt hat, aber ich finde es sehr schwer da jetzt irgendwie eine Bewertung oder woran gemessen überhaupt äh, Dystopie ähm, Produktionen, die nicht allzu teuer sind oder <lacht> was weiß ich, in welche, Richt in welche Richtung, in welche Liste soll ich das einsortieren, es ist schwierig
1: vielleicht ist das ja auch der Beginn einer ganz neuen Geschichte, dass du hier so ein, ich sag mal, zusammengerafft, nicht direkt ein Trailer, sondern eine ganze komplexe Geschichte einfach zusammengerafft hier auf so eine, so ein 20 bis 25 Minüter kriegst und es dann heißt so, naja, zukünftig, wenn du da irgendwie was sehen möchtest, die ganze Geschichte in einem richtigen großen Film oder ja. Serie, die kannst du kaufen. Hier Aber im das ist.
3: eben, genau. Ja, ja, das Krater. gab's. Wir hatten ja schon versucht, äh, mit dem, mit dem nächsten äh, Film, den wir danach besprechen, oder Shortfilm, äh, Firebase, äh, da hatten sie ja ein Crowdfunding gestartet, aber es gab, es ist halt nicht genügend Geld zusammengekommen, leider, mhm. weshalb man daraus halt nicht mehr machen konnte. Auf mich wirken halt alle drei Filme irgendwie wie, wie so Twilight Zone Episoden, Es ne? äh, Ist halt so eine kurze Sache, du wirst irgendwie reingeschmissen in ein Szenario, ähm, Charaktere sind teilweise likeable, man man kommt irgendwie relativ schnell mit denen mit, was andere Filme ja in 120 Minuten nicht schaffen, <lacht> so, ähm, wo man einfach auch, finde ich, sieht, also ich finde, die die machen das ziemlich gut, es irgendwie so aufzubauen, dass man in wirklich kurzer Zeit äh, trotz alledem mitfühlt, ähm, gerade bei Zygoti ging mir das hinterher so. Ähm, die, schon sehr gut umgesetzt, das ganze Ding. so Und da äh, bin ich halt mal gespannt, äh, wie das so weitergeht, ob sie das auch weiterhin so machen, weil ich das schon cool finden würde, wenn man daraus so eine vielleicht auch so eine Serie für sich macht. Es muss ja gar keine Serie in diesem ganzen... Äh, also nur eine, die in dem Racker Universum oder eine, die nur in dem Firebase Universum spielt, sondern einfach immer mal wieder neue Universen zeigt, so ja, äh, einfach wie gesagt eben solche Episoden, so wie es im Monster gemacht hat oder äh, Outer Limits oder eben äh, die, die Twilight so.
1: Ja, ich frage mich in diesem Punkt hier steckt hier wirklich noch äh, Musik drin. Reicht es, um daraus einen Film zu machen, oder reicht es sogar eine Story? Dass, dass das eine Story ist, wo man sagen kann, da kann man auch eine ganze Serie draus machen. Ich, ich bin ein bisschen skeptisch. Für einen Film würde ich sagen, ja, aber es würde jetzt zum Beispiel für mich nicht reichen für eine ganze Serie.
3: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Dafür braucht man halt noch mehr Charaktere. Ne? Da muss man dann eben gucken, welche Charaktere kann man da ausbauen und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt hier direkt der Einstieg wäre in die Serie oder ob man das tatsächlich so anfängt, äh, dass man erstmal überhaupt zeigt, wie die Leute ganz normal gelebt haben für ein, zwei Folgen. Und dann passiert das halt, ja? Dann tauchen plötzlich irgendwie die Aliens auf und wie, wie ist das überhaupt für die Leute dann so? Denken die sich dann erst, oh ja, die sind alle freundlich und keine Ahnung, oder sind die sofort irgendwie auf Angriff eingestellt oder attackieren die Aliens auch sofort und bla, und dann wird erstmal gezeigt, was für Kräfte die Aliens eigentlich haben. Ich glaube, das kann man schon in der Serie gut ver äh, verbasteln, aber dafür muss halt auch die Kohle da sein. <lacht>
1: Das stimmt schon, aber ich denke mir naja, vielleicht ist es manchmal besser, etwas nicht mehr anzurühren, weil so eine ähnliche Story hat ja zum Beispiel auch Independence Day und ich weiß ja. nicht, ob du den zweiten Teil gesehen hast nee. der erste war okay, der war gar nicht so schlecht für das, was man da rausgebracht hat das war gutes Popcorn-Kino aber das reichte eigentlich auch ich meine, wollte man wirklich wissen woher die Aliens
3: kommen oder nicht ich eigentlich eher nicht das Interessiert nee, mich nicht so wirklich. Auch, aber bei bei, guck mal, <lacht> für mich geht es halt in der Serie eher darum, dass man äh, wirklich eine Beziehung zu den Charakteren aufbaut. So, weißt du, mhm. das ist halt auch immer genau das, was ich mit heutigen Horrorfilmen immer das Problem habe. Ähm, zu den meisten Charakteren kannst du keine Beziehung aufbauen. Das sind alles unsympathische Arschgeigen. Und dann kommt irgendein Killer und bringt die um. Und dann sage ich ja toll, eine Arschgeige bringt die andere Arschgeige um. Na und? Das interessiert mich überhaupt nicht. So und das ist eben genau, ja, du lachst, aber das <lacht> <lacht> das ist, ist für mich einfach, tut mir leid, das ist einfach die Wahrheit. Es sind so oft, so, so, so. natürlich sind es oft stereotype Charaktere. Ja, das war ja auch schon, auch damals natürlich gerne mal so, was weiß ich, im Freitag der 13. Teil 7 gibt es genug Stereotypen, so ist es nicht. Und da ist es auch okay, wenn die dann mal weggeholzt werden von Jason so. Aber man hat eben trotz alledem noch so, so Hauptcharaktere, mit denen man irgendwie mitfiebern kann, auch in Jason Teil 6 oder sowas. Das fehlt mir heutz, heutzutage total. Deswegen sind auch so Filme wie Hostel, die ja eigentlich eine ganz coole Prämisse haben, so mit, ey, der Horror lauert nebenan oder es gibt reiche Menschen, die, die bezahlen dafür, dass du gekillt wirst. So, Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz interessante Prämisse und auch eine recht gruselige und perverse Prämisse. Mhm. Aber wenn du dann Hauptcharaktere hast, bei denen du die ganze Zeit denkst, ja du Arschloch kannst ruhig sterben, <lacht> dann bringt der ganze Film dir nichts verstehst? So, mhm. und ich finde, das machen sie hier schon irgendwie anders. Also, die 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 Leute finde ich einfach irgendwie, die finde ich relatable. Also, ich kann mich irgendwie in die hineinversetzen und kann es halt verstehen. Und ich glaube, dass, wenn man das in der in der G Geschichte richtig aufzieht, denn es war bei Independence Day auch nicht so. Das war einfach nur platt. Will Smith läuft da oberkörperfrei rum. so Das ist, das ist halt, yeah, wir sind die USA und wir zeigen es euch. Und selbst wenn die Aliens kommen, machen wir euch weg. Und deswegen ist das Ding ein Erfolg geworden, weil äh, jetzt komme ich natürlich auf seinen Namen nicht. Wie heißt der Regisseur? Von? Cameron?
1: Cameron? Cameron
3: meinst nee, du? Nee, nee, Independence, nee. Independence Day, der Deutsche. Äh, Petersen. War das Petersen? Nicht. Nein. Gibt's noch einen? Oh, das war doch der, der auch Twister und so gemacht hat. oder? <lacht> Ach, ja, klar. Ich komme gerade auch nicht drauf, <lacht> oh, deswegen... Ich komme nicht auf seinen Namen, das kann ich wahr sein. Ja, Emmerich, genau, danke. So, Ach ja, ja, Roland, ja, ja. Roland Emmerich, so. Und und der wusste das einfach, ne? Der wusste genau, was zieht bei den Amis so, was, was finden die toll? Und mhm. dann ging es halt genau um das, so. Es ist ja eben Independence Day. Wir zeigen eben alles, die amerikanische Flagge weht im Hintergrund. Äh, Emmerich, der Michael Bay, der 90er, so, ja? Und, und, äh, ja, es ist ja nun, wie es ist. So, und dann mit dieser mit diesem lächerlichen, oh ja, wir haben ihn irgendwie ein Virus eingeschleust mit unserer... Diskette. Was weiß ich nicht, was, weißt du, so total lächerlich einfach so dieses ganze Szenario. Einfach vollkommen albern. Äh, der, der Film ist gut für die ersten 40 Minuten, wo die Aliens alles platt machen in den USA. Da ist er gut. Weil das das einfach echt so ein Bedrohungsszenario ist. Und danach wird das nur noch USA, USA. Und es ist so platt und es ist so dumm gelöst, dass ich einfach irgendwann nur noch da gesessen habe. Ich habe ihn Gott sei Dank nicht im Kino gesehen seinerzeit, habe ihn erst später gesehen irgendwie auf VHS oder was und habe nur gedacht so, boah, Alter, das ist. ich habe schon als Teenager gedacht, Alter, ist das hammerdumm so Und auch nach einer späteren Sichtung, weil ich mir dachte, naja, manche Filme aus Teenager-Tagen, die man mal cool fand oder die man scheiße fand, die guckt man sich halt nochmal an, ne, einfach mal um zu sehen, <lacht> wie sich das Gewerk gewandelt hat. Und gerade bei Independence Day habe ich noch mehr mit dem Auge gerollt. Das, das sind zwar ein, zwei gute Szenen da drin und ich mag auch die Creature-Effekts, aber das meiste ist halt ham -mehr dumm gerade dieser ganze Schluss mit, ich bin nicht der Präsident, ich bin Pilot. Da ich auch gedacht, oh mein ernsthaft. So, also das sind so Facepalm-Momente und sowas will ich natürlich alles nicht. Das ist mir alles viel zu platt. Wenn du eine Serie hast, dann müssen die Charaktere nachvollziehbar sein und man muss mit denen mitfühlen, man muss die cool finden und keine Ahnung und ich glaube, dann kann man da auch eine ganz große Menge draus machen. Es geht ja im Endeffekt bei solchen Serien hinterher nicht darum, wie wie äh, dominieren uns die Echsen, sondern es geht darum, wie, wie ist die soziale Komponente der Menschen und wie äh, ja, kämpfen die zusammen, wie stehen die zueinander, wer trickst wen aus, bla.
1: Also schwebt dir sowas vor wie so eine Serie in Richtung Walking Dead? Ja, sowas in der Art zum Beispiel. Ja, ja. das wäre Muss interessant, mit einer Prämisse. Ich, ich ja. kann langsam auch keine Serien mehr sehen, wo wirklich jeder Charakter nach irgendwie ein, zwei Staffeln oder so niedergemetzelt wird. Ja. Äh, ist das zwar mal was Neues gewesen, aber ja, es muss auch nicht jede Serie adaptieren. Ja, wie, so. wie,
3: wie, wie du sagst, ne, ähm, du hast es ja am Anfang schon gesagt, es ist nichts neu, ja, aber gar nichts ist mehr neu. Ne? Ja. Mhm. Ich meine die Sache von wegen, dass wir jetzt Serien haben, wo wir auch plötzlich Hauptcharaktere verlieren, Game of Thrones ist das beste Beispiel dafür, äh, Dexter, was weiß ich nicht was, so, wo, wo, wo plötzlich Charaktere sterben, wo einige Leute sich denken, hä, warum das jetzt auf einmal? Ey, das ist doch kacke. Und dann wirst du halt emotional da auch echt gefordert teilweise, weil du dich halt mit Charakteren Charakteren gut angefreundet hast vom, vom, vom Sehen her oder wie auch immer, äh, was natürlich früher nie der Fall war, da ist Hannibal Smith mit seinem A-Team 50 Folgen lang oder 100 Folgen lang immer gleich gefahren und hat immer die gleichen Leute besiegt, nur mit anderen Gesichtern. <lacht> das ist heutzutage halt nicht mehr so, aber es ist halt auch nichts Neues mehr jetzt. Ne? Ich meine, äh, genau das passiert dann eben auch, wenn es dann wieder jede Serie macht, Yo, wir bauen eine Staffel lang einen coolen Charakter auf und den töten wir dann in der nächsten, dann sagen sich die Leute auch irgendwann, ja,
2: bin der done that. Genau. das oh, shirt. <lacht> <lacht> ähm, ich musste auch ein bisschen. Jetzt werde ich mir gleich an die Gurgel springen. Äh, ich habe mich so ein bisschen an Mimic auch erinnert. Ja, ich fand den damals nicht
3: schlecht. Der ist auch
2: nicht so scheiße.
3: <lacht> also <Er hat lacht> schlechte Effekte. Er hat schlechte Effekte. Aber aber der hat. Ich finde Mimic äh, <lacht> hat hat gute Szenen, die die äh, noch aus dem klassischen
2: Horror kommen. Ja, muss ich mal heute wieder gucken. Ja. Damals relativ frisch ist ja auch Jahrgang 97 genau wie Independence Day und einige andere ähm, muss ich nochmal aus heutiger Sicht äh, nochmal noch mal neu bewerten glaube ich habe ich nicht gesehen kann ich leider nicht beurteilen
3: äh, wir in einfach Independence Day war aber 96 ne ja, oh,
0: ja. okay
2: dann verzeih
3: <lacht> ja, es kam witzigerweise auch nicht wie einige behauptet haben am Independence Day glaube ich bin aber nicht ganz sicher ah. <lacht> Ja, er kam auf jeden Fall, bei uns kam er im September 96, das weiß ich relativ äh, äh, relativ genau, weil äh, zwei Kumpel von mir unbedingt rein wollten und äh, da ich glaube, da ging gerade irgendwie die Schule wieder los oder so und das war im Herbst und deswegen war es September
2: 96. 19. September 96, du. Guck mal.
3: Ja. Ne? Ja, <lacht> <lacht> gut, den 19. September, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja. <lacht> gut. Aber nichtsdestotrotz, kommen wir mal zu
1: der Geschichte hier zurück. Äh, gehen wir mal durch äh, das CGI. Goran hat es schon ein bisschen angerissen.
2: Julian, wie fandst du denn äh, generell so das CGI? Recht gut. Also vielleicht manchmal so ein bisschen over the top, also dass man wirklich mehr wollte, als irgendwie in jedem anderen Kinofilm zu sehen ist. Hm. Ähm, dadurch, dadurch wirkte es vielleicht auch teilweise ein bisschen überladen, aber insgesamt fand ich gut, wie man sich da so grafisch auch äh, rangetraut hat. Ja, also natürlich auch äh, ziemlich eklig teilweise oder ja schon ziemlich sehr, also alle Teile eigentlich, aber <lacht> ja, so muss es eben sein und wenn das klappt, wenn das einigermaßen gut aussieht, natürlich nicht perfekt, aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch.
3: Also ich muss sagen, das CGI äh, finde ich schon sehr stark für einen äh, Shortfilm. Ähm, Gerade die Echsen sind echt gut gemacht worden, äh, haut, haut für mich gut hin. Und sie arbeiten halt sehr gut eben äh, mit dieser Mischung aus Puppe und CGI. Äh, was weiß ich, wenn es ein abgeschlagener Arm ist. Also da gibt es ja diese Szene, wo die Frau sich dann in die Luft sprengt oder sprengen will, wie auch immer. Und dann, dann zünden sie da die, die, die Bombe auf den Boden und so. Und dann hebt der Junge diesen Arm hoch. Und da ist es schon ziemlich gut gemacht, also der Puppenarm dann eben auch von dieser Echse und sowas. Und das so muss man es eigentlich auch machen. Wenn sich die Viecher irgendwie schnell bewegen, etc., dann dann ist es halt CGI und wenn es irgendwie eher langsame Effekte sind oder sowas, dann sind es halt Puppen. Und äh, das, das sieht heutzutage einfach megamäßig aus. Und ich verstehe einfach nicht, warum das nicht häufiger benutzt wird äh, von Hollywood, äh, weil es einfach tausendmal besser aussieht als die anderen Sachen, nur weil sich Leute in die Hose scheißen, dass Arnold Schwarzeneggers Terminator Kopf von 1984 heute nicht mehr so gut aussieht. Ja, na und das war auch 1984 an. So, ne? Ja, ist doch die Wahrheit. Also ich meine, da, da, dafür gucke ich dann irgendwie mir Filme mit CGI von 2005 an und krieg das kalte Kotze, weil alles scheiße aussieht. CGI nutzt sich so schnell ab.
2: Also das hat so eine beschissene Halbwertszeit von vom Effekt, her. Das ist echt schlimm hatten wir so oft das Thema. Ich bin ja auch äh, ja nach wie vor der Ansicht, dass Animatronik auch um einiges gruseliger wirken kann, ja. äh, wenn es richtig eingefangen ist. Deswegen so wirklich übersterile CGI brauche ich auch nicht. Hm. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Wo ich sagen muss, ah. aus den dreien,
1: die wir hatten ...ist das hier das schlechteste CGI. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, ich sage mal, für das, was wir jetzt gesehen haben, ist es ganz okay. Es ist besser als jede Dinosaurier-Doku, ja? Mhm. <lacht> Wo die Dinosaurier echt scheiße aussehen, das muss man mal sagen. Aber es war tatsächlich das schlechteste CGI.
2: Vielleicht, weil es auch so unwirklich wirkte, weil auch äh, diese diese Türme, die sie da ja gebaut haben, ne, so nenne ich es jetzt mal, äh, da hat man ja keinen Vergleich auch zur Realität oder wo man sich denkt, wie soll das eigentlich in echt aussehen oder was was könnte das sein? Mhm. Ähm, da hast du ja in den anderen beiden Teilen ja noch sowas wie einen Realitätsbezug mit mit Händen und Augen und Skeletten und was weiß ich nicht, weil also das ist äh, vielleicht dann Helikopter. Ja, vielleicht sieht man da ein bisschen... <lacht> naja, wieso? Der Helikopter,
3: der zum Beispiel in Firebase so auseinandergenommen wird in seine Einzelteile, mhm. äh, das, das ist ja auch genau das. so Der entsteht ja auch am Computer und dann zeigen sie halt, was da irgendwie rumfliegt. Aber ich denke, dass, das gehört halt mit dazu. Es ist halt auch immer so schwierig, so eine wabernde Masse irgendwie darzustellen. Ja. Und die hat dann einen komischen Schimmer und wenn die so einen Schimmer hat, dann sieht es halt irgendwie kacke aus. Und das war, <lacht> der finde ich, halt ein großes Problem an dem hier. Dass, dass sie halt diese Masse, diese diese ja sich sich bewegende Masse äh, eben diesen Schimmer drüber hat und dadurch wirkt sie unrealistisch. Das ja. funktioniert vielleicht bei Quecksilber bei dem T1000, weil äh, ja der das das hat nun mal einfach diesen Schimmer, weil es Metallen ist, aber bei den anderen Sachen eben nicht und das ist eben genau das Problem und ich glaube, das fällt auch unglaublich vielen immer noch schwer, äh, solche solche Flüssigkeiten äh, ja realistisch darzustellen, weil dann teilweise ist der Schatten einfach falsch oder sonst irgendwie was oder der, eben der Licht ein, der Lichteinfall ist falsch. Mhm. Manchmal würde ich mir da auch zum Beispiel wünschen, was wir jetzt hier bei diesem äh, Wahrsager oder dem, der in die Zukunft sehen kann, ja dem dem Farbigen, der da die, die äh, Sachen dann auch im Kopf hat, wo sich auch die Flüssigkeit auf seinem Kopf bewegt, da habe ich mir zum Beispiel auch gedacht. Da wäre es in der Großaufnahme geiler gewesen, wenn sie eine echte Flüssigkeit genommen hätten.
2: Also ich meine, da so eine schwarze Flüssigkeit ja. mal über seinen Kopf laufen zu lassen, kann doch nicht so schwer sein. Ja, das war auch das war auch komisch. Man konnte es gar nicht so richtig erfassen oder einordnen. Mal sah das aus wie Teer, dann sah das wieder aus wie Insekten. Also mm. ich konnte es mm. nicht richtig äh, zuordnen irgendwie. Ja,
1: Ich glaube, die beste Referenz, wo man sehen kann, ob es wirklich jetzt äh, besser funktioniert, dürfte der neue Venom-Film werden. Ich denke mal, in den werden wir wahrscheinlich zumindest die meisten von uns reingehen aus dem Team. Und, äh, ja, werden wir eine Referenz bekommen. Also müssen wir mal abwarten. Wir können ja dann nochmal, wenn wir Venom gesehen haben, der dauert jetzt auch nicht mehr so lange, bis er kommt, dann können wir da ja gerne nochmal ja drüber sprechen. Ja, ich würde mal sagen, sind eigentlich relativ durch. Oder habt ihr noch etwas hinzuzufügen?
3: Nö, also ich muss einfach generell sagen, äh, mir ging es ein bisschen wie Ken, so, äh, dieser, dieser, ähm, ja, bei mir ist schon so dieses Endzeit-Feeling aufgekommen. Äh, das wäre für mich auch eher sowas gewesen, was ich mir glaube ich von von einem Terminator erwartet hätte, so, ja, wenn, also ersetze die die äh, Echsen jetzt einfach durch Endoskelette, dann hättest du ja schon viel davon irgendwie gehabt. Ne? Also ich meine, dass sie da die Politiker, äh, die hochrangigen Politiker irgendwie manipulieren, der dann durch die Straßen geht, ah, es ist alles gut, so, ja, wir, wir haben ein Abkommen getroffen mit ihnen, ihr könnt jetzt alle rauskommen, bla, ja. und alle wissen halt schon, ja, okay, das ist doch hier nur fake oder sowas. Ne? Ja. Und genau das, das hätte man ja auch mit Terminatoren machen können, so, ne? Dann irgendwie zu zeigen, so, da, da, da läuft dann vielleicht auch einer rum, der selber ein Endoskelett in sich hat oder so ein Kram. Und das äh, finde ich schon ganz gut. Also da, da
2: äh, wäre sicherlich ein Ge ge gegangen. Das sehe ich eh nicht, ja. Siehst du das genauso, äh, Julian? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei, bei Terminator ging es ja eher darum, aufspüren, töten. Mehr war es ja eigentlich nicht, so von der von der Grundprogrammierung her. Ne? Und äh, hier hast du jetzt dieses Rauslocken, mh, das ist ja schon eine Stufe höher ne? so vom vom Intellekt. Und dass dann da tatsächlich auch eine drauf reinfällt und dann, äh, ja... Sie hat äh, irgendwie, sie hat einen Sprengsatz dabei, ne, und dann auch gleich platsch weg. Ähm, <lacht> das ist natürlich, ja, das ist dann natürlich wieder so naiv und, ja, gehört, gehört aber auch dazu, ne, also es war schon relativ vorhersehbar, die Szene, fand ich.
1: Ja, also ich hätte soweit eigentlich alles gesagt. Ähm, wollen wir zum nächsten kommen? Ja, ja. Mhm. Ja, jetzt sind wir bei Firebase. Ja, Gordon. Weil du deines ist amtes und erklär uns doch mal bitte, worum geht es um mein Firebase?
3: Ja, wir sehen, äh, also witzigerweise, auch werden wir hier wieder in, in eine Sache reingeworfen, wo wir scheinbar Dokumentation vom im Militär sehen, und zwar äh, ja äh, Archivmaterial auf Bild gebannt aus dem Vietnamkrieg von 1969. Und da äh, sieht man, wie äh, ja plötzlich im, während des Krieges plötzlich äh, Militärfahrzeuge etc. einfach in die Luft geschmissen werden und äh, ja dann auseinandergerissen werden und zwar teilweise in ihre Einzelteile zerlegt. Menschen fliegen einfach irgendwie in der Luft rum und man kann sich überhaupt nicht erklären, äh, warum das so ist. 1970 äh, gibt es dann einen äh, Sergeant, der da äh, hingeschickt wird und äh, gegen, äh, ja, beziehungsweise immer noch im Vietnamkrieg kämpft und plötzlich gegen, ja, fast voodooartige, zombieähnliche äh, Leute an, ankämpft und äh, dann äh, irgendwann merkt, nachdem er mehrfach auf sie geschossen hat, dass da äh, ja, unter deren Haut scheinbar irgendwelche Insektenviecher leben, die äh, ja, ziemlich schwierig zu töten sind und in Kambodscha wo äh, sich das Ganze dann abspielt, äh, geht es halt immer immer weiter und die ja, der Sergeant erklärt dann dem äh, ich glaube dem nächsthöch oder höherrangigen, ich weiß gar nicht wer das jetzt ist, äh, ist glaube ich ist das ein anderer Sergeant, das habe ich habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz mitbekommen, was welchen Rang er dann hatte. Mhm. Äh, mit der Schmalzlocke auf jeden Fall der, ich glaube einer hieß Bracken und von Deutschland. Ja, eben. Deswegen <lacht> habe ich mir nämlich gemerkt, Bracken, Brackus, ja, genau das. Genau das. Und da wollte er nämlich Triple H dann den Titel abnehmen und da fiel ihm ein, oh, ist ja 1970, da ist Triple H noch ganz jung. So, auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, soll der den Fall jetzt irgendwie untersuchen, weil ja scheinbar immer mehr Leute da irgendwie im Vietnamkrieg verloren gehen und auch getötet werden und ja, der Sergeant Heinz, der erklärt ihm dann halt so, ich bin der Heinz, ne, erklärt ihm <lacht> <lacht> erklärt ihm dann so, ja, äh, hier läuft einiges nicht so ganz richtig und als ich die Leute angegriffen habe, da waren da irgendwelche Insek Insektenbeine drin und da hast du nicht gesehen, das sind hier Monster,
1: ja. Ja, im ersten Moment hat mich so ein bisschen an äh, Walking Dead erinnert. Ich dachte erst so, na ja, gut, Zombies, äh, ja, okay, schon wieder. Aber es ist, hat ja auch noch einen irgendeinen Hintergrund mit einem Gott, mit irgendeiner Gottheit. Oder sie glauben, dass es eine Gottheit ja. ist. ne? <lacht> Ja, du hast es gerade schon
2: gesagt, ja, äh, bist du so nett und gehst mal kurz drauf ein, Julian. Ähm. Ja, man, man wusste ja nicht genau, was es mhm. ist. Ne? Man hat ja auch zum Schluss, hat man da ja auch immer noch mal so äh, diskutiert, was kann das sein? Ich fühlte mich sehr an Hollow Man erinnert dann irgendwann. <lacht> äh, oder zumindest ja. das, was von ihm übrig war. <lacht> ähm, aber ja, sehr,
1: richtig, genau. Ja. Sehr, ja.
2: sehr gut dargestellt. Ne? Also, wie so die einzelnen Schichten nach und nach aufgedeckt werden oder wie man das nennen soll. Also, ja. Ne? So, aber was es jetzt genau ist, das, das blieb ja irgendwie in der Diskussion stecken. Also es wurde ja auch irgendwie nicht aufgelöst, oder?
1: Nö, nicht, dass ich jetzt wüsste.
3: Nein. Nee, es geht doch, äh, doch, ja. doch es wird ja aufgedeckt. Ja, ja, klar. Ähm, der, der, dieser, dieser ähm, Flussgott, mit dem sie sich ja irgendwie angelegt haben, ist dieser äh, Mönch, also dieser, dieser Fischer- Mönch, der da sitzt, der seine Frau verloren hat im Krieg. Und der hatte so viel Liebe für seine Frau, dass er durchgedreht ist und dann übermenschliche Kräfte entwickelt hat. Mhm. Mhm. Das klingt ausbaufähig. Das ist, das ist dieser, dieser Mönch, der dann da sitzt und dann, dann verschimmelt so halb sein Gesicht und dann zeigt sich da drunter so langsam wahrscheinlich durch das Napalm oder was das da sein soll, zeigt sich sein Skelett. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene Der wird in Großaufnahme gezeigt Und der ist das, der das scheinbar alles irgendwie mit beeinflussen kann Und dafür eben die Naturgeister Und wie auch immer be, be, äh, ja, be, 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 Beschwören kann
1: Großartige Effekte ja. Alleine diese Verwandlung Wie ihm da das Fleisch von der Haut runterfällt Beziehungsweise wegklappt Großartig gemacht Man sieht eigentlich nicht Dass es nicht wirklich
2: real ist ja, das war auch schon. Oh, mhm. <lacht> da wurde mir auch ein bisschen schlecht. Also äh, bei was? Te teilweise. Also auch so bei den ganzen, ja, mit, mit Hautschichten und so. Da Super, ne? Ich, Alter war ja.
3: die Maske bitte, als sie eben das oh. Gesicht abgezogen haben, ey. Ja, ja. Was für ein was für ein geiles Ding, ey. Wow. Unglaublich. Also die, die Leute, die daran arbeiten, das sind richtige Könner. Die sind ja. echt gut. Also die, die, würde mich nicht mal wundern, wenn die das nicht live gesehen haben, so wie Tom Savini damals. Also es
1: ist richtig cool gemacht gewesen, das muss man mal sagen. Da kann sich so mancher Hollywood-Film echt wirklich eine Scheibe von abschneiden.
3: Im wahrsten Sinne. <lacht> 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 naja, ich meine zum Beispiel also in Tom Savini, um vielleicht mal auf einen der bekanntesten Maskenbildner Hollywoods einzugehen, ähm, der ja jetzt zum Beispiel beim damaligen Dawn of the Dead oder äh, eben auch bei... Äh, ja, keine Ahnung, Freitag der 13. die Effekte und so gemacht hat oder Freitag der 13. Teil 4 und hat ja nun äh, unendlich viele Effekte gemacht. Ihr kennt ihn vielleicht als äh, Sex Machine aus From Dusk Till Dawn.
2: Mm, ja, ja, klar. Ja, genau. Mm. Der,
3: der, Das ist Tom Savini. Der das so
2: ist ein bisschen Tom... aussieht wie Marco Rima
3: mit Vollbart. Und, äh. <lacht> ja, also Sex Machine aus From Dusk Till Dawn, das ist Tom Savini und das ist einer der be bekanntesten Maskenbildner überhaupt. Und der ist ja tatsächlich im Vietnamkrieg gewesen. Und äh, die ganzen Gräueltaten, die er da halt gesehen hat, auch mit, mit abgeschnittenen Armen und so, er hat ja da wirklich ein abgetrenntes Bein rumliegen sehen und so, die hat er tatsächlich damit verarbeitet, dass er diese Filme gemacht hat. Der hat all diese Sachen, die er gesehen hat, live nachgebaut. Und da konnte er immer zum Maskenbild dann sagen, nee, nee, in echt sieht das so und so aus. Und deswegen sieht es auch so aus. Und deswegen waren auch so viele Filme später auf dem Index, weil seine Effekte immer so realistisch aussahen, weil er wirklich aufzeigen konnte, wie eine aufgeschlitzte Kehle aussieht. Und äh, das sind natürlich genau solche Sachen. Und mittlerweile, ich meine, das sind viele von seinen Schülern, ne, die die groß geworden sind. Einige davon sind, was weiß ich, im Bereich sogar Star Wars etc. gegangen. Und warum soll es nicht andere Leute geben, die das mittlerweile genauso gut können, die es vielleicht auch mal gesehen haben oder einfach
2: von ihm gelernt haben oder von anderen gelernt haben? 71 ist er jetzt auch schon. Savini? Also ja.
3: Ja. <lacht> Ja, ich meine, guck mal, äh, mhm. der Original Dawn of the Dead müsste von 78 sein. Das ist dann auch 40 Jahre her. Ja, <lacht> ja. ja. ja, ja sehr also sehr alt, gut gemacht. meine Damen und Herren.
1: Ich <lacht> also ich finde die Grundprämisse eigentlich schon ziemlich cool. Ich finde die Geschichte, die ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sowas wäre was, wo ich sagen würde, das hätte auf jeden Fall aber auch was für eine für eine Serie ich weiß auch nicht, ob aus allem immer eine Serie werden müsste, aber äh, ein Näm. Film auf jeden Fall. <lacht> ja, Julian, wie siehst du das denn? Film? Serie? Was von beim würdest du jetzt sagen,
2: könnte man ah, ich, das, auf was könnte man das übertragen? Ich bin mit der ganzen Vietnam-Thematik irgendwie nie so ganz warm geworden. Da gibt es hm. sicher auch gute Filme und gute Serien, will Näm. ich gar nicht abstreiten. Ja, aber es ist. Es ist irgendwie nicht mein Thema, bin ich ganz ehrlich. Es ähm, gibt interessantere Szenarien vielleicht auch. Also. Ja, also ich bin ja
3: zum Beispiel auch, viele lieben ja die Serie Mash, ne, die ja auch jahrelang irgendwie auf RTL 2 lief und so. Und ich habe da auch eine Menge Folgen von gesehen, aber so richtig drin war ich da auch nie. Also das, das war auch irgendwie nicht so meins. Also was ich zum Beispiel echt gut fand, war Full Metal Jacket. Äh, ja, das, okay. Ne, das ist so ein, so ein Film, der der geht einfach runter und der der behandelt diese Thematik halt echt gut, äh, finde ich, wo sie dann da hingeschickt werden. Und dann am, äh, da ist Teil, also Part 1 und Part 2, ich finde, der ist so in so zwei Parts aufgebaut. Einmal Bootcamp und dann tatsächlich ein Krieg äh, drüben. Und äh, das finde ich schon, ich finde beide Teile am Anfang, also viele sagen, ich finde das Bootcamp geiler. Und ich habe dann gesagt, ja, das Bootcamp schockt mehr, weil es einfach more quotable ist, sagen wir einfach mal, mit den ganzen, was ist das für eine Mickey Mouse- Scheiße, und so ein Kram, ja. Das sind halt alles so diese, diese äh, Sachen, die ja da mit drin sind. Äh, ist der nicht übrigens auch vor kurzem erst gestorben? Der, Wer denn? der, äh, äh, der Spieß hier, der, der aus, aus Full Metal Jacket. Oh. Ermi, heißt er, er, er ich's ja nicht Ermi oder so? Ermi oder so geschrieben. Ich, oh, ich weiß, ich bin mein Namensgedächtnis, wenn man sieht. man bestimmt raus. Ja, bestimmt. Ich muss <lacht> einfach mal Full Metal Jacket bei IMDb eingeben. Ähm, der müsste, ich meine, der ist vor kurzem erst gestorben. Ist noch nicht so lange her. Ähm, naja, und auf jeden Fall äh, der der ähm, der der hat natürlich unglaublich viele Szenen irgendwie, die ja auch wie gesagt eben sehr zitierfähig sind. Das ist vielleicht im zweiten Part des Films dann nicht mehr so, wo sie im Krieg sind. Aber äh, da finde ich den schon sehr sehr bitter und sehr düster dargestellt und das das hm. das äh, macht auch echt. Äh, äh, Echt Spaß, so, also, ich finde beide Teile sehr gut. Und ich weiß nicht, ob, ob ich hieraus eine Serie machen würde unbedingt mit so einer übermenschlichen Kraft da, ob das nun der River God ist oder The Devil, ne? äh, you wanna fight, uh, you want us to fight the devil? Yeah so, ja, äh, genau das wäre, würde mir schon für einen Film, glaube ich, reichen, aber wie wir jetzt gehört haben, habe ich ja gerade eben schon gesagt die hatten wohl schon Crowdfunding für diesen Film irgendwie am Start aber es ist nicht genügend Geld reingekommen, also gibt es wohl nicht genügend Leute die es irgendwie sehen wollen oder es wussten zu wenig Leute davon
2: Also äh, Ronald Ermy ist dieses Jahr gestorben, 15. April ja, du, sag ich doch. Ja. Das ist doch noch ja. gar nicht so lange her, meine ich doch Hm, ähm, ja, das ist schon so eine Sache. Nein, nein, nein. Also ich habe auch mal versucht, irgendwie mich platoon zu nähern, aber irgendwie habe ich das nie so ganz hingekriegt. Ich finde die Schauspieler auch irgendwie zu abstrus. Ich habe keine Ahnung. Also gerade aus heutiger Sicht. Ne, ich habe mir auch keinen ernsten Film mit Charlie Sheen angucken. <lacht> äh, funktioniert nicht mehr. Es tut mir leid.
3: Weil du jedes Mal da sitzt, man, man, Ja, genau. <lacht> Muss also ich, ich muss, mal, gestehen muss ich mal erwähnen, dass ich, dass wir einen Jungen haben äh, bei uns an der Schule, der genauso aussieht wie der Junge <lacht> aus der Serie. Wie heißt er? Jake? Sieht, ja. genau, sieht genauso aus wie Jake. Und mein Arbeitskollege und ich, wir wollten eigentlich schon mit ihm dieses Opening mal machen. Und Er, <lacht> er, woll, er wollte dann nicht. Was? <lacht> ja, ich habe auch gesagt, was stimmt mit dir?
0: Ja. Ah, naja. Ja. <lacht> ja. Ah.
1: Ja, also ich muss schon sagen, also die Geschichte hat schon irgendwo Potenzial und ich finde eigentlich schade, dass es nicht dazu gekommen ist, wenn es auch wenigstens eine Direct-to-DVD-beziehungsweise Blu-Ray gewesen wäre. Aber naja, gut. Schade drum. Muss man gucken, vielleicht äh, kriegt man ja doch noch irgendwo die Kurve und irgendeine Möglichkeit. Auf jeden Fall würde ich sagen, das hat mehr Potenzial als wie die vorherige Geschichte. Aber... Ja. ja, ich 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 sag mal so. Also viel mehr wüsste ich jetzt zu so der Geschichte so an und für sich auch nicht zu sagen. Es ist es, es hat Potenzial, das ist in Ordnung. Die Effekte waren super. Und äh, man müsste einfach mal einen ganzen Film davon sehen. Aber leider werden wir das ja wohl scheinbar erstmal
3: nicht. Naja, ich hätte mir halt hier, also das ist für mich halt weniger Serie, das ist für mich halt mehr Film. Racker wäre vielleicht mehr Serie, das hier ist mehr Film. Äh, hier könnte ich mir halt irgendwie so mehr vorstellen, ähm, dass das äh, am Ende so dann rauskommt als What a twist, ja, muss ja auch kein mega langer Film sein, kann auch mal so ein typischer 89-Minuten-Film aus den 80ern sein, dass mhm. am Ende halt rauskommt, dass sich die Armees deshalb aus dem Vietnamkrieg verabschiedet haben. So, ne? Dass das der Grund war. Dass das so die, die Quintessenz zum Beispiel des Films ist, ne? Dass wir sie einfach gemerkt haben, ey, wir verdienen hier zu viel, weil wir da gegen Mächte kämpfen, gegen die wir momentan nicht ankommen. Ich fand's halt so geil, dass dieser Sergeant, äh, ob das jetzt der Bracken war, weiß ich jetzt gerade, wie gesagt, nicht genau, ähm, der, der so wieder diese typische Ami-Attitüde hatte, so, ja, ja, wenn wenn es lebt, dann können wir es auch töten, wir schießen einfach alles kaputt, peng, 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 so, ne, und das war halt wieder so typisch Ami-Militär, das fand ich halt so geil, dass der, der eine dann schon gesagt hat, ey, äh, wir haben ja schon Napalm draufgeschüttet und der hat gebrannt und man sah das brennende Skelett und er läuft trotzdem weiter.
1: ja. Ja. Da wäre jetzt halt eben die Frage, was ihn antreibt, was genau dahinter steckt und man müsste so eine Figur einfach auch ein bisschen mehr Tiefe geben. Ja klar, natürlich. Ist natürlich hier jetzt nicht gegeben und ich finde einfach, das reicht einfach. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann waren diese, diese Zombies, wenn ich sie mal so nennen darf, dann so eine Art Armee von ihm oder nicht? Menschen, die er irgendwie umgemodelt hat oder wie, wie soll ich das verstehen?
3: Ja, es ist ja im Endeffekt so, also die die Hintergrundgeschichte, die ist ja relativ kurz erzählt. Er hat seine Frau und seine Kinder in diesem Krieg mhm. verloren und dadurch ist er halt so durchgedreht, dass er halt plötzlich die Möglichkeit hat, irgendwie die Realität irgendwie zu seinen Gunsten zu verändern. Er wird also sozusagen der Flussgott. Ja, ein Gott ist nun mal ein Gott. So, und äh, kann dann eben auch Dinge einfach aus dem Nichts erschaffen oder eben auch verschwinden lassen. Und genau das tut er ja. Und das sieht man dann ja auch, wie er sich dann da irgendwie zusammensetzt. Was übrigens großartig ist in der, in der Nahaufnahme, dieser Skelettschädel mit den Adern hinten dran, die Puppe, die sie da genutzt haben, Unfassbar geil. Also, mm. das war war echt cool. Da habe ich wirklich nur gedacht, ja, bitte, warum kann das nicht mehr so sein? Warum können nicht Kinofilme so sein? Warum muss das immer alles CGI sein? Das nervt mich so. Und äh, da habe ich nur gedacht: so es sieht unglaublich geil aus, weil es einfach echt ist. so. Ne, Man sieht einfach, dass es echt ist. so. Das hat eine Substanz, es ist nicht glatt, das ist alles so, ja, so will ich es haben. So. Und, äh, genau darum geht's halt einfach, ne, dann eben zu gucken, äh, was, was, was macht er damit? Er, er alternated dann halt die Leute, auch teilweise die, die gestorben sind, ne, dass sie, die dann wieder aufgestanden sind, die ganzen Toten irgendwie, und da, in denen leben dann halt plötzlich über große Insekten.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, das hat Potenzial eigentlich ja. und, äh, ich würde es gerne sehen. Es ist zu wenig als dass man jetzt wirklich eine großartige Referenz drüber ziehen könnte. Ich weiß nicht, äh, Julian, wie ist denn das bei dir? Kannst du dir noch ein bisschen mehr rausziehen oder würdest du einfach sagen, das hat mir so in Gänze gefallen, also
2: oder hast jo, du war war ein ganz schöner Exkurs so, aber mhm. jetzt insgesamt? Äh, ich kann es, wie gesagt, echt schlecht einschätzen oder bewerten, weil äh Mhm. Ja, das, das, das kam eben so plötzlich. Also äh, gerade kam die Idee von Gordon, dann habe ich mir das angeguckt und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich werde mir auch diese anderen Sachen da angucken. Da scheint es ja noch eine Serie zu geben, Adam. Ne? Also mhm. ähm, die haben ja also noch mehrere
3: Teile, glaube ich. Ja, ja, die haben noch mehr gemacht und äh, da geht's äh, da geht's um so einen äh, jungen Prinzen, der so ein Zauberschwert findet. Nein, Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich würde auch nicht so ins Genre passen, glaube ich. Was?
1: Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall, ich habe schon gesagt, äh, mich würde da auf jeden Fall zumindest ein Film interessieren. Äh, ich gebe Gordon recht, als Serie hätte das jetzt nicht so viel Potenzial. Ähm, das ist mein Fazit, ohne dass wir jetzt wirklich mal eine Bewertung geben. Ja, wie sieht es bei euch beiden aus? Gordon, fangen wir mal mit dir an. Äh, zu dem Film? Ja, also ich finde, wie gesagt, ich persönlich finde, dass mein Fazit ist, es hat Potenzial. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich denke mal, das ist genauso, Fall. ne?
3: Also Firebase äh, hat ja. definitiv Potenzial. Wie, mir geht es ein bisschen wie Julian. Ich bin auch nicht so der Fan, immer äh, überhaupt generell Kriegssetting ist nicht immer so mein Fall. Also das muss mhm. schon wirklich in meinen Augen auch gut dargestellt sein. Viele Sachen sind mir zu sehr bum, bum bum. Ne? Das, das, das nervt mich dann einfach irgendwann <lacht> nur an und dann denke ich irgendwie so, oh nee, also das, das muss jetzt auch nicht sein. Also äh, wie, ja, wie gesagt, so Soldat James Ryan finde ich auch zum Kotzen den Film. Also das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, ja, es äh, also gibt gibt einige von, von diesen Kriegsfilm, die ja andere total feiern, wo ich irgendwie sage, nö, aber das liegt auch unter anderem daran, dass mir einige Charaktere auch zu sehr auf den Sack gehen und einige von den Leuten zu dämlich sind und äh, da, da denke ich dann auch ganz häufig so, boah, also das ist der Grund, warum mir eben Full Metal Jacket so gefällt, weil ich da viele Leute d d sehe, die, ja, in dem man sich irgendwie wiederfinden kann, so, das fand ich schon ganz gut eigentlich. Ja, also wie gesagt, das Potenzial ist definitiv da. Ich hätte daraus auch lieber einen längeren Film gesehen, denke ich mal. Da hätte man bestimmt was machen können. Und wenn die Special Effects durchweg so gewesen wären, hätte ich den bestimmt auch sehr geil gefunden. Julian, wie ist es bei dir? Was ist so dein Fazit aus dem
2: Gezeigten? Mmh, ganz schwierig. Also ist wahrscheinlich von der von der Idee her noch das Komplexeste. Aber puh. Es, es trifft, glaube ich, am wenigsten von den dreien so so, so mein Nerv auf den ersten Blick, auf beim ersten Gucken. Ähm, ja, vielleicht vielleicht habe ich nicht so in die Materie gefunden. Ich weiß es nicht genau. Also
1: du, ich kann dir da ich ich kann das ganz gut ja. nachvollziehen. Da bin ich voll bei dir. Aber was diese Vietnam-Thematik betrifft, hm. habe ich auch nicht so den Zugang. Natürlich ist es äh, genauso wie beim Zweiten Weltkrieg und jedem anderen Krieg natürlich äh, schlimm, was da passiert ist. Und äh, diese ganzen Skandale, die sich da rum äh, gebildet haben und so weiter. Aber es ist natürlich auch ein großer Aufhänger für irgendwelche Geschichten. Und ich weiß nicht, ob es... Ich, ich würde einfach in dem Moment dann versuchen, mich von dem Krieg einfach irgendwo zu trennen. Der Krieg ist eigentlich nur der Aufhänger. Vielleicht könnte man das ja in, in so einem Film. Denn ich meine, bei Predator ist es ja auch eigentlich ein ganz anderer Aufhänger. Und... Dann auf einmal schlägt das Ganze um in so eine, so eine Alien-Thematik, womit die ja dann in dem Moment auch nicht gerechnet haben. Ja. Ähm, deswegen würde ich dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Aber wie gesagt, ich kann, was den Vietnamkrieg betrifft, vielleicht ist es einfach zu weit weg. Ja, wir, wir haben mit Asien eigentlich nichts am Hut, mit Japan ne? und mit Amerika, das ist alles so weit weg, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dieser Geschichte, die ja unsere Geschichte ist, ist man einfach irgendwie mehr verbunden. Und ja. da gebe ich Gordon auch ein ganzes Stück weit recht, dass viele von den Filmen auch echt irgendwo unterirdisch sind und auch so ähm, patriotisiert sind von Seiten der Amerikaner. Ich weiß nicht, also nee. Deswegen finde ich zum Beispiel den ersten Rambo ziemlich gut, weil er einfach zum Beispiel auch gezeigt hm. hat, hm. was äh, ich finde übrigens, ähm, jeder, der, der äh, Rambo als einen Actionfilm sieht, es ist ein Actionfilm, ja, aber er trägt eine unglaublich große Metabotschaft, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, die sehr aktuell war. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch ist, weil die Kriegshelden von damals in nach Hause zurückgekommen und sie sind geächtet worden. Die haben ja keine Jobs und so weiter gekriegt und äh, ja, das ist ein ziemlich geiler Film. Ähm, ja. Ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal zum nächsten. So, liebe Hörer, ja, dann sind wir jetzt schon im letzten Teil und einem sehr interessanten Teil. Da bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt, worum es da geht und wie das Ganze heißt. Das erklärt uns mal eben Gordon.
3: Ja, der Film heißt äh, Zygote und zwar äh, geht es darum, dass ein Asteroid in äh, ja, Kanada und in Russland eingeschlagen ist und ähm, die äh, Corporation Cerberus äh, Minerals, die äh, untersucht halt diese kristallinen Objekte, die aus dem Weltraum gekommen sind, die sie äh, Quarz nennen. The Quartz, may the Quartz be with you. Und ähm, <lacht> ja, Irgendwann ist es wohl äh, passiert, dass äh, die durch äh, ja, Lichtschocks sozusagen äh, es schaffen, die ja, äh, Menschen zu äh, beeinflussen. Und dann werden sie halt äh, ja langsam, aber sicher äh, ja Teil von diesem Alien und äh, benutzen dann halt auch diese Teile, um sich irgendwie zu vermehren. Und ja, es war mal eine 100 Mann starke Crew und mittlerweile hat das Alien äh, schon 98 absorbiert und die Geschichte der letzten zwei äh, von äh, Miss Barkley und John Quinn, die erleben wir hier in diesem Outpost da irgendwo in der Arktis oder in Kalten Kanada.
1: Ja, ein beinahe kann man sagen Kammerspiel, nicht ganz, aber ja, ein sehr einfaches Setting. Wir haben zwei Darsteller. Ich habe beide mal Wikipedia eingegeben und äh, ja, die sind auch gar nicht so unbekannt. Zum Beispiel den José Pablo Cantillo oder Cantillo. Äh, der hat zum Beispiel mitgespielt in Cleaner an der Seite von Samuel L. Jackson. Äh, wer zum Beispiel mal einer meiner Lieblingsfilme gesehen hat, und zwar Disturbia, da war er als Polizist zu sehen. Das ist derjenige gewesen, der äh, den von Shia LaBeouf gespielten Charakter überhaupt nicht abkonnte.
3: Ja, man kennt ihn vielleicht auch noch als Ricky Verona aus Crank und Crank 2, ne?
1: Ja, oder aus Walking Dead, sehe ich hier gerade. Oder Chappie, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, dann zu der Darstellerin. Ja, die kennt man natürlich auf jeden Fall, weil das ist Dakota Fanning. Die äh, kennt man zum Beispiel aus äh, Ocean's 8, der jetzt... nee. Dürfte nicht mehr im Kino laufen, aber er ist noch gar nicht so lange her. erst vielleicht vier, fünf, sechs Wochen her, dass äh, Ocean's 8 im Kino gelaufen ist. Ich glaube kaum, dass einer von euch beiden den Film gesehen hat. Korrekt. <lacht> äh, ja, ist auch gar nicht so gut und nicht so <lacht> schlecht. Musste nicht sein. Egal. Ja, man kennt sie aber auch, glaube ich, die meisten von den äh, unseren Hörern hier aus der Twilight-Saga. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, kennt man sie, glaube ich, am besten hier. Also Denn, ich kenne sie
3: am besten aus Krieg der Welten, wo sie auch schon mit Aliens zu tun hatte. Ja.
1: Oder, oder so natürlich, ne? Also ja. die hat eine ganze äh, Reihe an, an schauspielerischen äh, Leistungen hier und... Äh, das auch wirklich in Sachen, die man kennt. Twenty ist hier mit dabei, Sweet Home, Alabama, Uptown Girls, also die Liga der Gerechten, Friends. Also, die hat schon einiges gemacht und das äh, ist auf
2: jeden Fall eine Schauspielerin, die man irgendwo schon mal gesehen haben könnte. Oder verwechselt naja. hat mit der Schwester L. Das ist wahrscheinlicher. Also die ist ja schon ein bisschen länger dabei und ja, hat, glaube ich, noch mehr gemacht. Die hat ja. eine
1: Schwester? Oder? L. und Dakota Fanning, ja. Ah, so, jetzt jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Ja, klar, könnte man auf jeden Fall kennen. Aber sie auf jeden Fall, finde ich schon mal. Das sieht man einfach, man hat auch hier schon ziemlich namhafte Leute dabei, bei solchen Geschichten. Und das ist eine ganz gute Geschichte, wo man sagen kann, ja, da, da wirst du auch gleich irgendwo bei abgeholt. Also ich habe immer dann so einen gewissen Anker. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Natürlich habe ich jetzt bei dem Typen, bei äh, den José Pablo Cantillo natürlich nicht sofort gesehen, wer er ist, weil halt er äh, diese Bandage um den Kopf hat und er ist halt eben blind. Er hat sich selber die, Aus äh,
3: die Augen rausgeschnitten. Ich weiß gar nicht mehr, Gordon, warum hat er sich eigentlich die Augen rausgeschnitten? Naja, weil sie durch diesen Lichtblitz halt ja beeinflusst werden und er daraufhin gemerkt hat, okay, jetzt ist es in meinen Augen und jetzt geht es so langsam durch meinen Körper und deswegen hat er sich beide Augen rausgeschnitten. Ah, okay. Ja, auf
1: jeden Fall steigen wir dann da direkt ein und man wird wirklich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Es wird auch am Anfang wieder so ein bisschen erklärt, warum, weshalb, weswegen. Und man äh, sieht dann halt eben, wie sie dann durch äh, die Gänge rennt und vor diesem wirklich abartigen, aber trotzdem so genialen Monster dann da, da wegrennt.
3: Und Wie geil dieser Auftritt des Monsters ist, das ist super. <lacht> Wie sie da das erste irgendwie stehen und sie steht da mit dieser Knarre und dann gehen diese diese äh, ja was sind das diese Plastikfäden da irgendwie weg und dann kommt dieses Vieh da reingelaufen also supergeil <lacht> finde ich super geil. also das ist so ein richtig geiles Szenario da habe ich nur gedacht alter Schwede was ist das denn für ein Scheißvieh so habe ich gedacht jetzt mal schön reinholzen und dann hat sie auch noch
0: Ladehemmung
3: ah also, mal gut
1: <lacht> <lacht> Ja, äh, wie findest du denn die ganze Geschichte, Julian? Vor allen Dingen auch, wie
2: findest du das Monster? Ja, also eine Geschichte gibt's ja nicht so wirklich. Es ist ja mehr oder weniger eine Flucht. Ähm, wie du schon gesagt hast, Kammerspiel mag ich eigentlich sehr gern. Also was auf begrenztem Raum und möglicherweise sogar in Echtzeit spielt. Oh, da ich hätte immer. ich
1: übrigens eine Filmempfehlung für dich tatsächlich.
2: Ja.
1: ja, genau. Aber da sprechen wir dann später mal drüber. Achso, <lacht> ja, auch
2: gut. <lacht> um, ja, also sehr äh, bedrückendes Szenario, natürlich auch wieder sehr äh, begrenzt und äh, ja die die Katakomben natürlich auch nicht neu das Ganze äh, so darzustellen. Ähm, ja das Monster, wie ist das eigentlich entstanden? Das hat sich doch zusammengesetzt aus allen möglichen Opfern. Ja, was war es denn am Anfang? Also ja, am Anfang,
3: am Anfang scheint es eine, eine, eine Masse aus diesen aus diesen so, Kometen okay. zu sein. Ah. Das heißt also, die 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 übertragen sich über diese Lichtblitze, dann übernehmen sie das halt, ne, den Körper, und der hat dann eben angefangen, die anderen zu killen. Und dadurch, dass sie ja Zygoten sind, äh, können die sich halt automatisch mit diesen anderen Körpern zusammen fusionieren. Das heißt, äh, das wäre natürlich auch geil, das einfach so mal im Einzelnen zu sehen klar, das, das, dieser Film hier stinkt nach das Ding aus einer anderen Welt. Ne? Das ist ja, das hat das ja <lacht> written all over it. Ne? Da steht 1982 mit einem riesigen Stempel und Kurt Russell steht wahrscheinlich vor der Tür und raucht gerade eine. Aber genau das ist eben der, der, der Punkt. So, ich finde, es ist einfach unglaublich gut so in Szene gesetzt, weil es ja eben darum geht, diese Symbiose dann zu haben, so wie das Ding aus einer anderen Welt das ja auch macht, einfach die Körper von anderen annimmt und eben ein Parasit ist. Ja, großartig.
2: Ja, dementsprechend eklig sieht das Ganze dann noch aus. Hat <lacht> äh, Finger und Hände und die Augen werden auch an einem bestimmten Punkt äh, gesammelt. Man weiß nicht, ob das ob das ein Kopf darstellen soll oder ob das... Sieht eher aus wie ja. so ein Tumor mit Augen. ne? Dass,
3: ja. <lacht> ist, die Hände <lacht> halten. Voll geil. Ich finde das super gut. Dass <lacht> das...
2: Ja, lässt sich auch nicht so genau definieren. Also, es bewegt sich irgendwie fort und hat eben äh, unzählige Arme und Finger und Hände und ja... So eine, so eine An Ansammlung von den eigenen Opfern nehmen.
1: Und das ist ja auch schon mal eine geile Geschichte. Also allein wie dieses Vieh aussieht. Ich sage nur, die die Art und Weise, wie der Hals ist. Weißt du, der Hals besteht aus Armen, die den Kopf halten und hin und her ja. schwenken. Wie krank ist denn das, ey? Dieses Vieh sieht so widerlich aus. Am liebsten würde ich kotzen und vor Begeisterung applaudieren. das ist ich finde es ich cool, also ich äh, würde einfach mal sagen, so sollte ein Horrorfilm gemacht werden und da würde ich schon gerne einen Film drüber sehen. Aber ich ich weiß nicht, Gordon, gibt's da irgendetwas, weißt du was, hast du irgendwas mitgekriegt, ob da vielleicht was im Anbahnen ist oder doch nicht?
3: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, äh, ich, ich glaube... Ähm ich glaube nur, dass es irgendwie so war, dass sie als die Location äh, äh, den Film Der Anschlag genommen hatten, also der Bunker, in dem das gedreht wurde, Da mhm. wurde auch der Film Der Anschlag äh, gedreht hier äh, äh, mit Morgan Freeman. Ähm, aber ansonsten, äh, und Ben Affleck, glaube ich, war der andere, ne? Ja, da bin ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber das waren so, äh, ansonsten wusste, weiß ich da nichts, ich glaube, das ist bewusst irgendwie kurz gehalten worden. Vielleicht hat ja auch einer irgendwie gedacht, ja, äh, wenn, wenn, wenn ich Dinge aus einer anderen Welt machen würde, dann würde es bei mir so aussehen.
1: Ja, also, wie gesagt, ich find's cool. Ich finde die Location nicht schlecht. zwei, glaube ich, sogar auch ein paar Jahre später, 2020 oder so, ne, nicht in der Gegenwart. Und hätte da auch nicht so viel zuzufügen aus dem einfachen Grund heraus... Für mich war das eigentlich alles ziemlich stimmig. Das ist ein ziemlich guter Appetizer gewesen mhm. und äh, in Form eines Horrorfilms auf jeden Fall, weil mich auch gerade jetzt in letzter Zeit so viele Horrorfilme enttäuscht haben, weil <lacht> sie einfach schlicht Scheiße waren. Da brauchen wir auch ja, was? Ne? Was? Ja, ne? Das ist das ist <lacht> leider so. Alleine The Nun hat mich enttäuscht. Also der erste Film aus dem Conjuring Universum, der mich wirklich nicht begeistert hat, um es mal so zu sagen, ja. Oh.
3: Ähm, das könnte es. Warte, 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 pass auf. How many good horror movies were there? None. <lacht> da fällt ihm jetzt, den hätte sie zum Schluss aufsparen sollen. Also oh. bis zum Schluss. Ja,
1: das wäre doch echt geil <lacht> gewesen. <lacht> Aber du hast recht. Man, muss ja. Muss auch zwischendrin mal ein Schunkel sein.
2: <lacht> ja. Von, von James Wan. <lacht>
3: oh. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Äh, ja, Julian, ähm, wie sieht's bei dir aus? Würdest du sowas gucken? Ich meine, Gordon hat eine gute Re Referenz gegeben mit das Ding aus einer anderen Welt, so in dem Stil. Ähm, warum nicht?
2: Ich habe ja, also ich habe ja den von den dreien als erstes gesehen und mhm. äh, war da auch noch ein bisschen aufnahmefähiger, glaube ich. Kam mir dann am Ende vor wie die Mitte von einem längeren Film. Also dass man erst erfährt, was ist überhaupt passiert und dann am Ende hat sie es jetzt wirklich geschafft, hat sie die Tür dazu oder äh, ja weiß man eben nicht genau, ähm, hat sie jetzt den Dreh raus, weiß sie, was sie was sie machen muss und ist sie dann am Ende vielleicht die einzige Überlebende oder wird sie auch noch irgendwie erwischt, weiß ich nicht oder gibt's noch mal einen Twist oder sowas? Also ich habe mir das so vorgestellt, als wäre das die Mitte irgendwie so von einem zweistündigen Film, dass das genau der Kern wäre.
3: Ja, möglich ist das. Also für mich hatte das so ein bisschen äh, äh, Alien-Ending, so oh, ich bin jetzt in dem Raumschiff, äh, in, dem, äh, in dem in der Fluchtkapsel und da piss mich einfach. <lacht> äh, so ein bisschen wirkte das so auf mich, weil das Vieh ist ja schon irgendwie auch äh, fähig dazu zu adaptieren. Also das scheint ja trotz alledem irgendwie Gedankenschwimmer aufzunehmen, denn es kann sich ja auch einklinken, um in das in dieses Raum oder in, in, in diesen Bunker überhaupt reinzukommen. Deswegen ist es natürlich auch nicht so unwahrscheinlich, dass es auch da wieder noch einen weiteren Finger für findet, um diese Tür auch wieder zu öffnen.
2: Das ist wie so ein Schlüsselset
3: eigentlich, ne? Ja, Ach,
2: komm, der ist es nicht, der ist es nicht. Ja
3: klar. <lacht> Was vielleicht noch schlau gewesen wäre von ihrer Seite aus, wäre einfach gewesen, nachdem sie den richtigen Finger ja, sie nimmt ja die Axt und hackt dem Teil ja dann da so ein paar Hände ab
0: ja.
2: äh,
3: und findet dann ja irgendwann den richtigen äh, Finger, so der das dann äh, aktiviert. Da wäre es vielleicht noch sinnvoll gewesen, einfach einmal auf das Ding draufzuschießen, damit es kaputt ist. Damit das Scheißvieh da auch ja nicht reinkommen kann. Ne? Also das wäre ja. noch war noch so mein Ding so an, an, an äh, logischem Handeln oder so, was man da in dem Moment machen würde. Aber auch hier wieder so geil äh, die, dieses Ding zwischen CGI und Puppe, dass sie dann hinterher halt einfach keine CGI-Hände in der Hand hält, sondern eben eine Puppe, ja, also so also, also die, die abgehackte Hand ist, dann sind dann halt Puppenhände, hm. äh, auch echt gut gemacht, auch in den Nahaufnahmen, die die Hände, die ihnen dann da auch nochmal in die Augen stechen mit dieser Gabel oder was ist das Fieder hat, <lacht> ja, dieses ah. Metallstück, ähm, äh, auch da sind es ja echte Hände, ne, also das was sie dann einfach wieder so mit, mit Silikon etc. gemacht haben, also das ist schon cool. Ich habe ja. mich ja
2: gefragt, warum ein Blinder eine Lampe vorm Kopf trägt, aber ja, das ist, äh... oder Formlatex. <lacht> nee, aber ähm, man weiß ja, wie gesagt, nicht, was passiert. Sie legt ja dann auch die die Hände da auf den Tisch und äh, geht irgendwie weg oder guckt sich erstmal um und dann ist ja Ende. Das heißt, du weißt nicht, wie, wie kommt sie da raus oder wie geht's weiter? Trifft sie vielleicht doch noch irgendjemanden oder was was passiert dann, wenn das Viech da reinkommt? Kann es sich die Hand irgendwie wieder ranfügen oder ja, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Ganz verrückt.
1: Ja, wie gesagt, ähm, mein Fazit ist, das würde ich gerne sehen, im Form eines Films. Ich glaube, Serie brauchen wir nicht drüber reden, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich äh, im Form eines Films auf jeden Fall. Und das war in sich alles sehr, sehr stimmig. Und für einen One-Liner, für einen einzigen Film, gerne. Wenn sie dann jetzt nicht anfangen, irgendwie noch eine Filmserie rauszumachen oder so, das würde ich überhaupt nicht gut finden, aber ansonsten so als einziger F Film, der für sich steht.
2: Man kann, kann man es das gerne machen. Man kann es vielleicht auch als äh, anthologie sehen, die alles irgendwie so mit dystopischem Militärmilieu äh, das irgendwie zusammenträgt, zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, also jetzt äh, um keinen keinen Vergleich mit Black Mirror natürlich, ist ja auch eine ganz andere, eine ganz andere Kategorie. Aber wenn man das so weiterführen würde, dass man eben sagt, ja, es geht um ja, Auswüchse oder Mutation und Militär. Äh, ja, kann man eine kleine Serie draus machen, warum nicht?
3: Ja, wie gesagt, ich sagte ja sowas wie eine Twilight Zone. Ne? Ich ja. bin sogar der Meinung, es muss gar nicht alles nur in dem Bereich spielen. Es können ja auch andere Sachen mit dabei sein. Twilight <lacht> Zone hatte ja damals auch teilweise sogar Episoden, äh, die aus mehreren Kurzgeschichten bestanden und eine Folge ging nur knappe 30 Minuten, wenn überhaupt. ne? Und trotzdem wurden da manchmal drei Geschichten erzählt. So Einige waren dann irgendwie fünf, sechs Minuten nur lang. Das fand ich schon ziemlich stark. Ähm, wir hatten
1: noch eine Frage ausstehen. Und zwar, ob man alles miteinander verbinden könnte. Ja, Gordon, dann lass mal hören. Was denkst du? Kann man alle drei Geschichten in einem Universum spielen lassen?
3: Ja, natürlich. Warum denn nicht? Ist doch ganz klar, also das eine spielt irgendwann 1970, da könnte man dann sagen, ja, dass die, dieser komische Quatsch da, der, davon würden sie dann ausgehen. Dieser komische Quatsch, der, der äh, hat den Anfangsstein äh, gesetzt, so, ne? Natürlich war das kein Mönch, der, wo, so wie wir vermutet haben, der dann plötzlich nur weil seine Familie irgendwie durchgedreht ist, da den Götterfunken bekommen hat, sondern ganz im Gegenteil sind schon vor äh, einigen Jahr Millionen hier irgendwelche Kometen gelandet und deswegen hatten wir immer mal so ein paar merkwürdige Sachen in Vietnam. Äh, die wurden dann aber begründet durch Dinge, die übermenschlich waren, wie der Yeti oder sonst irgendwie was. Wir konnten das halt nie wirklich festhalten, woran das liegt. Und so sind diese ganzen Legenden über Monster etc. auf der Erde passiert. Dann ist der, der, äh, ist denen das aufgefallen, okay, die Kometen hier sind da eingeschlagen, das haben sie irgendwann 1980 irgendwie festgestellt, haben das Ding gehabt und dann ist ihnen aufgefallen, scheiße, die, dieser Mister, der der äh, ja, der verselbstständigt sich so, wir müssen das jetzt irgendwie einschotten in der Antarktis, das ist also dieses Vieh mit den vielen Händen etc., ja, müssen das irgendwie einschotten in der Antarktis und wir machen das kaputt so und dann irgendwie weil weil sie, sie schaffen das gerade, sind kurz davor, das zu packen, dann kommen die Aliens und sagen, hey, äh, wir wollten eigentlich, dass der Planet hier kalt gemacht wird, aber ihr wart zu schlau, äh, äh, habt das gemerkt, so und deswegen äh, kommen wir jetzt mit unserer Kampfbrigade, um den Planeten halt selbstständig kaputt zu machen, weil die Zygote das alleine nicht geschafft hat. Da sind wir äh, und jetzt fuck you, wir bringen euch alle um.
1: <lacht> ja, schön zusammengeschustert. Würdest du das eh nicht sehen, Julian? Ja. Das äh, kann Ach, man.
3: sollte Storyliner bei WWE werden. Ey. Ja,
2: kann man, <lacht> kann man eigentlich so stehen lassen. <lacht> ähm. Ja, ich glaube auch, dass man da so, wenn man da wirklich äh, Serie oder Film draus machen würde, der dann auch überwiegend auf Dialogen basiert, dann geht das vielleicht auch nicht ganz so ins Geld, wenn man da einfach die Kulisse beibehält und äh, wir waren ja auch nur ganz kurz draußen, da einmal durch den Schnee. Also ich glaube, da könnte man was draus machen. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist ja so dieses äh, Horrorfilm-Klischee auch, dass du wirklich am Anfang einen ganzen Haufen von Leuten hast. Meinetwegen, du steigst ein bei den letzten 12 bis 15 und die verabschieden sich dann so nach und nach, mhm. alle paar Minuten eben, durch irgendwas, äh, durch irgendwelche Szenen oder, ja, also das das kann man, das kann man machen.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich
3: durch oder habt ihr noch was anzufügen? Als Serie wäre es natürlich spannend, äh, wenn man das über mehrere Staffeln macht, dass die Serie wirklich mit den 100 oder ich weiß nicht, oder waren es 98 und jetzt sind 96 tot, äh, wenn man 100 Charaktere am Anfang hat und mit jeder Staffel sterben so und so viele so und du hast wirklich einige, die die Hauptcharaktere sind, zu denen du auch eine Beziehung aufbaust, am Anfang sterben dann so die Dullies und dann irgendwann merkst du, scheiße, das werden immer weniger. <lacht> <lacht> Ja, warum nicht? Ja, es ist natürlich unglaublich schwierig, weil das Setting natürlich nicht viel hergibt, ne? Also da, da ist es natürlich dann unglaublich schwer, da irgendwie die gesamte Zeit irgendwie Spannung, glaube ich, oben zu halten oder sowas. Und da kann man natürlich auch nicht so einschränkende Episoden wie bei The Walking Dead oder so draus machen, weil dafür ist es vielleicht auch auf zu begrenztem Raum. Aber ansonsten wäre
2: es bestimmt ganz interessant. Und diese einstündigen Episoden von Walking Dead fühlen sich an wie acht Stunden.
3: <lacht> ja, du bist ja sowieso kein Fan der Serie. Ey, das kommt noch erst später. <lacht>
1: Ja, das war sie dann auch schon, die 112. Ausgabe von Nightcrow, mal etwas anderes, war eine gute Idee von Gordon, dass wir das hier an dieser Stelle dann einfach mal äh, mit einbinden und auch mal was anderes aus Mainstream, äh, was anderes nehmen, außer was jetzt im Mainstream ist, sondern was einfach auch möglicherweise mal kommen könnte, das
2: finde ich eine ganz gute Idee, kann man vielleicht des
1: Öfteren hm. mal machen, also warum nicht?
2: Ja, ist ja fast Mainstream, ne? Haben ja schon ein paar Millionen geguckt. Ja, das aber ist das natürlich ist schon richtig, aber das sind nur wenige, ne?
1: Ja, richtig. Ja, ich sage dann mal Tschüss, bis dann. Wir hören uns dann in einer der nächsten Ausgaben wieder und äh, gerne natürlich auch reinhören beim Moon Talk, was man generell eigentlich machen sollte. Natürlich. Sind ja gar nicht so wenige, ne? Julian, die von Moon dann auch mit hier rübergekommen sind und zuhören. Und umgekehrt vielleicht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Und ja. Zum Beispiel einer unserer äh, Mittalker ist ja ebenfalls äh, von hier aus dann rübergekommen und hört dann ab und zu wo mal rein, nämlich der Dennis. Und ja. das ist ja eine coole Geschichte. Ja, äh, an dieser Stelle
2: sage ich dann einfach mal Tschüss, bis dann, bis die Tage. Ja, danke sehr. Und äh, hat viel Spaß gemacht. Jetzt dieser kleine Exkurs. Ähm, sehr spontan. Also jetzt keine große Vorbereitungszeit oder sonst was. Ähm, ja, ich wurde, wie du schon gesagt hast, ins kalte Wasser geschmissen. Aber ja, das ist ja auch mal gar nicht so verkehrt. Also man muss das natürlich alles erstmal so sacken lassen, verarbeiten. Und dann wahrscheinlich macht man sich dann erst die Tage darauf noch ein paar mehr Gedanken dazu. Oder holt sich noch ein paar Infos. Aber war auch so mal ganz interessant. Und äh, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen für diejenigen, die wirklich... Äh, starke Nerven, starken Magen haben, sich das mal anzugucken, ist <lacht> wirklich ganz interessant, was so mit äh, den relativ einfachen Mitteln möglich ist, lasst euch nicht abschrecken, es wirkt vielleicht teilweise so ein bisschen wie so eine Sci-Fi-Eigenproduktion oder ja, vielleicht ein bisschen zu zu glatt oder eben ja, eben nicht wie, ein, wie eine Serie oder wie ein Kinofilm, ne? also jetzt nicht gleich sagen oh, das ist ja billig gemacht, das gucke ich nicht sondern lasst euch da einfach mal so ein bisschen treiben ähm, ja, gute Idee, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, tschüss, bis dann.
3: Ja, wie gesagt, das war ja heute meine Idee, die einfach mal anzugucken, einfach, weil ich da drüber gestolpert bin und das eben ganz interessant fand. Und ja, vielleicht guckt ihr euch die ja auch einfach mal an. So viel Zeit kostet das auch nicht. Ich glaube, alle äh, Folgen zusammen sind irgendwie eine Stunde, zehn Minuten, also 70 Minuten lang. Also ein guter alter Hammer-Horrorfilm lang, ja. Dracula jagt Minimädchen oder so. Und <lacht> äh, 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 dann guckt ihr, guckt ihr halt mal lieber statt dem guckt ihr dann halt mal die drei Filme und dann äh, kann man ja mal sehen, was eigentlich auch noch so machbar ist und wie geil es eigentlich sein kann, wenn man CGI mit Puppen verbindet etc. Und was für eine geile Atmosphäre man auch in so kurzer Zeit aufbauen kann, wie gesagt, was andere Filme in zwei Stunden nicht schaffen. So, und jetzt zu guter Letzt, nachdem das Mädel das ja geschafft hat, da vor diesem Alien-Vieh abzuhauen, was sagt die Zygote, als sie dann da drin ist? Ah, hast es doch geschafft, du kleiner Racker. <lacht>
1: ja, gut. <lacht> Oh, Mann. Der, der war nicht schlecht.